0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte mit euch heute eine Zeit lang darüber reden, über Musik, die die Kraft des Himmels freisetzt auf der Erde. Über den Schlüssel, der übernatürliche Manifestation des Geistes und der himmlischen Dimension auf der Erde freisetzt. Die Bibel ist ein Buch, in dem es nicht nur über Musik geht. Musik ist nicht das Wichtigste. Low Price ist nicht nur Musik. Lass mich das einfach vorausschicken, weil sonst haben wir wieder Leute, die die ganze halbe Predigt denken, das ist alles zu wichtig gemacht. Das ist es nicht. Aber es ist ein Schlüssel in diesem Thema. Und wir werden uns ein paar Bibelstellen anschauen, wo in der Bibel, vom Alten bis zum Neuen Testament, Dinge auftauchen, wo Gott wirkt durch einen Klang und einen Sound der größer ist, als was wir menschlich tun können. ja? Die Bibel ist wirklich voll von Stellen, wo es um die Kraft und die Wirkung von Musik geht. Amen. Ich gebe euch jetzt einfach mal die nächsten paar Minuten ein paar Beispiele. Ich Schlag mal auf, 2. Könige 3, Vers 15. 2. Könige 3, Vers 15. Und dann geht es um Elisa und der Kontext war, dass der, dass der König ein Wort des Herrn gesucht hat. Und das waren eigentlich zwei Könige, einmal war es Josaphat und einmal der König von äh, Israel. Also Josaphat war Judah, Israel war eigentlich grundsätzlich die abgefallene Hälfte oder der abgefallene Teil des Volkes Gottes. Es gab keinen guten König in Israel, nachdem sich das Reich geteilt hat. In Juda gab es einige vor dem Herrn wohlgefällige Könige. Joschaphat war einer davon. Wir schauen uns vielleicht sogar später nochmal die Stelle an. Auch Joschaphat hat entdeckt für sich, dass Power ist in der Musik. Aber an dieser Stelle suchen sie das Wort des Herrn und sie holen den Propheten. Und der Prophet soll auf Kommando weissagen. sagen, und im Kapitel 3, Vers 15 spricht Elisa, nun holt mir einen Seitenspieler. Und es geschah, als der Seitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Und er fing an zu weiter. Das heißt, der Prophet hat gesagt, bringt mir einen Musiker und nicht nur irgendeinen, sondern einen Seitenspieler. Und die Salbung oder einfach die Kraft Gottes, die auf dem Seitenspieler war, hat die geistliche Atmosphäre geöffnet, sodass die Gabe des Prophezeiens und Weissagens freigesetzt wurde. Hier siehst du, dass Gott Musik gebraucht, um ein geistliches Portal zum Himmel zu öffnen. In diesem Fall ist es ein Portal der Kommunikation. Gott möchte kommunizieren mit dem Propheten oder mit seinem Volk. Im damaligen Fall durch den Propheten, mit seinem Volk. Seid ihr da? Heute sind wir ein Volk von Königen und Priestern. Das sagt das Neue Testament. Also damals gab es nur einen König, rechtmäßig. Heute hast du die Stellung eines Königs im Geist und eines Priesters als Neue Testament. Das heißt jetzt nicht, dass du die gleiche Stellung hast wie ein König im Alten Testament. Du hast keine Nation unter dir, aber Gott hat uns erhöht in Christus. Er hat uns Autorität gegeben und er hat uns Zugang gegeben. Priestertum steht für Zugang. Zugang zu Gott, zum Heiligtum, zum Allerheiligsten. Zugang mit einem Opfer. Ja? Und damals waren das nur einigen Leuten vorbehalten und die Salbung war erst recht kostbar und relativ selten wirksam. Heute wissen wir, dass der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen ist und zumindest auf alle in der Gemeinde, die den Heiligen Geist empfangen haben. Gehörst du dazu? Der Geist ist also hier, der Heilige Geist ist wirksam. Der Geist kann auf dir sein und auf den meisten von euch, vielleicht auch auf die Online. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt ist er da, aber es muss nicht immer wirksam werden. Und die Salbung, die Gott mit Musik gebraucht, kann. Ich sage nicht muss und ich sage nicht, es ist zwingend notwendig, aber es kann ein Schlüssel sein, dass der Geist der Weisung wirkt. Das ist mehr als nur Töne. Kommt nachher noch dazu. Eine andere Stelle, wo prophetisches Reden freigesetzt worden ist. Wer von euch weiß Bescheid? Während der Zeit Davids, als, David, als die ganzen Psalmen geschrieben worden sind. Es gibt 150 Psalmen, je nach Zählweise. Da auch, ja. Aber bleiben wir kurz bei den Psalmen. Circa die Hälfte der Psalmen ist von David persönlich. Und das war eine Phase, eine Epoche im Zeitalter Israel, wo Gott massiv geredet hat prophetisch. Die meisten, die die Bibel vielleicht noch nicht so gut kennen, denken, dass die Psalmen in erster Linie Lobeslieder sind oder Dankeslieder oder Kampf oder auch manchmal Trauer oder Herr, warum bist du so? Und, und dann Durchbruch zum Sieg. Das ist alles richtig, aber mitten in den Psalmen taucht so viel prophetische Wahrheit auf. Und zwar über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die Psalmen sind ein Buch, die extrem viel zu sagen haben über den Messias. Psalm 22, glaube ich, ist es, wo die Kreuzigung geschrieben steht. Über die Wiederkunft oder der Open up the ancient doors. Öffnet euch uralten Pforten und lasst den König der Herrlichkeit einziehen. Also die Psalmen haben so, ich will, heute fehlt die Zeit, das alles rauszusuchen. Studier das mal. Und das war mitten am Höhepunkt der Anbetungs- und Lobpreiskultur, ich würde sagen, des Alten Testamentes. Es gab punktuell einen Moment, der vielleicht noch gewaltiger an Majestät war, eine Generation später bei Salomo, aber die, die durchlaufende, Salbung der Anbetung. David hat ein Zelt aufgestellt, die Bundeslade, dorthin inmitten in Jerusalem, in Zion gestellt und hat Abteilungen, zwölf Abteilungen von Leviten und Musikern und Sängern rund um die Uhr spielen lassen. Jede Abteilung zwei Stunden. Also da, jede Schicht der Worship war zwei Stunden. Wenn du denkst, unsere Schicht hier ist lang, Stunde und zehn Minuten, die waren damals immer für zwei Stunden eingeteilt. Und die haben prophetisch gesungen und gespielt. Das war wie ein Radiosender, der immer an ist. Immer Worship. Und lass mir dir mal was sagen. Die haben nicht immer nur die aufgeschriebenen Psalmen gesungen. Sonst gäb's es da keine neuen. Und der Herr sagt, singt dem Herrn ein neues Lied. Ein neues Lied ist ein prophetisches, ein spontan entstehendes oder entstandenes Lied. Und das ist die Salbung, oder ich sage mal, die Musik, die Salbung hat, prophetische Dinge freizusetzen. Und dann singt da vielleicht einer, ähm, warte mal, vielleicht, ist glaube ich, auch David. Aber David war ja sowieso, da, also ich weiß nicht, David ist etwas, den kannst du eigentlich nur mit dem Heiligen Geist im Himmel verstehen. Er hat so eine Bandbreite, also von Krieger, Kühnheit, äh, Anbetung und dann mitten in den schwierigsten Zeiten, Hau da solche Hämmer raus, wo Gott auf ihn kommt. Und dann im Psalm 2 heißt es, warum toben die Nationen, die Heiden, Sinnen Nichtiges, die Völkerschaften. Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seine Gesalbten. Und er, er singt eigentlich davon, wow, er ist unter Druck und die Heiden fangen an Krieg zu führen und hier nimmt der Druck zu und auf uns den Heiligen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der hat da auf seiner Harfe, ich weiß nicht, wie das Ding ausgeschaut, aber der, der hat sich wirklich in Bewegung gesetzt. Der wurde vom Geist erfüllt. Das war ein Psalmist natürlich, wenn einer dann David. Und dann, der im Himmeltrund lacht, der Herr spottet über sie. Der ist wahrscheinlich jetzt die nächste Strophe. Und ein bisschen mehr im Sound. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Und dann sagt er, lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Und dann denkt er sich, irgendwie: was habe ich hier eigentlich gesungen? vielleicht, ich weiß es nicht, aber er hat hier, lasst mich die Anordnung Yahwehs bekannt geben, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Der Weiß sagt da inmitten seiner Worship-Session, dass der Allerhöchste Gott einen Sohn hat. Einen Sohn. Damit die, die, eine ganze Milliarde der Menschen, die alle an einen anderen Gott, ich kenne den Namen glauben, haben ein Problem, dass der Gott einen Sohn hat. David empfängt diese Offenbarung des Christus in einem Lied. In einem Lied. Nicht einfach nur im Gebet. Nicht einfach nur in einer Erscheinung. Nicht mit einem Engel. Nicht einfach im Dunkeln wie Mose auf dem Berg in einem Lied. Er hat nicht zu Mose gesprochen, mein Sohn bist du sondern zu David. Im Übrigen ist das Buch der Psalmen das am meisten zitierteste Buch im Neuen Testament, vom Alten Testament. Das heißt, in den Psalmen ist ein immenser Schatz an, Erf an Prophezeiungen, die sich durch Jesus erfüllen. Das musst du mal, du musst es einfach mal, 30 Silberlinge, na gut, das ist nicht in den Psalmen, aber in anderen Stellen. Es gibt Sachen, es gibt Sachen, die kannst du dir nicht vorstellen. Du empfängst es im Heiligen Geist. Okay, das ist ein weiteres Beispiel, wo Gott Musik gebraucht, um prophetisch zu wirken. Amen. Es gibt eine ganz andere Art, wie der Heilige Geist Musik gebraucht. Schlag mal auf, 2. Chronik, Kapitel 20. Komm mal, einige von euch worshipers, ihr solltet wissen, was da kommt. Halleluja. Hier geht es darum, dass der Heilige Geist Musik gebraucht, um als eine Waffe des Geistes gegen eine Armee, die vollkommen übermächtig ist. Für euch, die ihr die, auch hier fehlt uns die Zeit, den ganzen Kontext zu sehen. Aber Juda, das war übrigens zur gleichen Generation, als die erste Stelle, die wir gelesen haben. Josaphat war König in Juda. die Feinde kamen an und die Feinde waren übermächtig. Die waren in einem Ausmaß überlegen an Zahl, dass es strategisch und militärisch fast schon Unsinn war, auf die zuzugehen. Aber sie mussten ja um ihr Leben kämpfen. Und dann fragen sie den Herrn und Josaphat tut das, was ein guter König tut. Er lässt das Volk den Herrn suchen und ruft einen Fasten aus. <lacht> Fasten. Das ist was vom Herrn. Und er sprach, Kapitel 15, 2. Chronik 20, Vers 15. Und er sprach, merkt auf ganz Judah, also der Prophet, ich lese ab Vers 14, und auf Jahaziel, den Sohn Sicharias, den Sohn Benajas des Sohnes Jehils, des Sohnes Mat Matanias, den Leviten, von den Söhnen Asafs, das war Musiker, Generation hier, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung und er sprach, hör auf ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du König Joschafat, so spricht Yahweh zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen auf die Anhöhe, sie kommen die Anhöhe von Zitz herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die ihr euch verschafft. Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Da neigte sich Joshua ab mit dem Gesicht zur Erde, so Wort heißt auch anbetete oder so, also er fiel nieder und ganz Juda und Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Ja, zu ganz Jerusalem und Juda das waren zehntausende Leute, die gleichzeitig zusammengekommen sind und der König fällt nieder, als das Wort Gottes kommt und zehntausende Leute, boom, warum fallen die nieder? Das war nicht Religion einfach, die sagen, wow, der Herr hat geredet. Und dann war Respekt und Furcht des Herrn da. Und dann, ja, dann fangen die in Vers 19. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Warum muss es so laut sein? Hier steht es, die haben es gemacht. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus aus der Wüste Tekoa. Und beim Auszug trat Joschafat hin und sagte, hört mir zu, Judah. Und ihr Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck. Indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preist den Herrn oder preist Yahweh, denn seine Gnade wird Amen. ewig. Und pass mal auf, das war der Schlachtplan. Da hinten warten vielleicht fünf oder zehnmal so viele Soldaten in der Ebene. Und die haben alle ihre Armee zusammengezogen. Und die Armee war gerüstet mit Waffen, mit äh, schildern, sperren alles, was die Armee so hatte. Und dann sagen die, wir schicken jetzt die Musiker in Festkleidung vor der Armee her. Und sie sollen den Herrn preisen. Ich habe da schon mal ausführlich drüber gepredigt. Aber nur mal, damit du ein bisschen Ahnung hast, was geistliche Musik bewirken kann. Übrigens nur das Rest. Das war ein Glaubensschritt. Erstmal für die Musiker. Die waren komplett ohne Deckung. Wenn die feindliche Armee irgendeine Vorhut gehabt hätte, die aus dem Hinterhalt anfangen, Pfeil und Bogen oder Pfeil, Pfeile zu schießen oder Schleudersteine zu werfen, hättest du die zuerst erwischt. Das heißt, die Musiker, das also Worship Team und alle, die online geistliche Musiker sein oder werden wollen, du brauchst den Glauben, der voraus ist in der Krise vor dem Rest des Volkes. Und Joschafat hat die Musiker zwischen dem Volk und dem Feind platziert. Und übrigens hat das Volk zugestimmt. Weißt du, warum das war? Der Lautsprecherwagen des Alten Testaments war zwischen der Armee und dem Feind. Und während die alle nach vorne geschaut haben, vielleicht der eine oder andere gedacht, oh. Ah, oh, das ist ein Kampf, der geht, der ist zahlmäßig, statistisch richtig schlecht. Vielleicht gab es ein paar Leute, die einfach noch im Glauben, im Zweifel waren. Dann haben die ständig von vorne gehört, der Herr ist gut und seine Gnade wird ewig. Der Yahweh ist gut und seine Gnade wird Don Potter hat damals einen Lied gemacht, das ging glaube ich über 15 Minuten. His loving kindness is everlasting. Und, und dann haben die gesungen, den ganzen Psalm durch, dass Og und Zion und die Könige der Amoriter und alle gefallen sind. Der Herr, der Herr hat die mächtig hingeschlachtet und so ein Bum, Bum, Bum. Und wenn, vielleicht haben die das damals gesungen. Der Psalm, den gab es ja da schon. Und, dann, haben die, wow, wenn der, und dann, dann kam in die Leute Glauben. Glaube ist der Schlüssel. Aber in diesem Fall hat Gott sich erwählt, das Werkzeug, den, das Channel, den Kanal der Musik. Es war natürlich das Wort Gottes. Die haben da kein Radiohit gesungen. Gab es ja nicht. Aber auch kein Philister-Top-Ten-Lied. Die haben da den Herrn gepriesen. Das war das Zentrum. Die hätten auch ohne Singen vorausgehen können. Aber komm kommt noch dazu, was der Unterschied zwischen Preisen ohne Gesang und mit Musik ist. Auf jeden Fall war das absolut gewaltig. Dann die andere Stelle, kennt ihr, die brauche ich gar nicht groß vorlesen, äh, Richter Kapitel 6, Jericho. Da war es keine Musik, wie wir sie kennen, aber es war trotzdem ein Sound. Ein Klang, gib mir mal eins von den Dingen hier. Wir haben übrigens, also der Rest der Gemeinde, muss ich sagen, hat äh, das Waffenarsenal ein bisschen aufgestockt hier, nachdem ein Bruder bei uns war und äh, etwas gelehrt hat, über die Power, die damals schon in den geistlichen Waffen Gottes verborgen war und die gingen um Jericho herum. Erstmal musst du wissen, dass Jericho die erste Stadt war, die Israel nach 40 oder besser gesagt 45 Jahren mit alles zusammengerechnet, 40 bis 45 Jahre eingezogen ist. Na gut, Kaleb war 45 Jahre später dann, Jericho war irgendwas um die 40 Jahre. Das erste Mal, dass der Kampf wirklich heiß wurde. Und Gott hat gesagt, das größte Ding sollt ihr zuerst knacken. Die meisten von uns warten immer darauf, dass sie ein bisschen Training bekommen. Aber Gott hat zu ihnen damals gesagt, die größte Nuss knackt ihr gleich, dann ist der Rest einfacher. Und dazu gibt es eine himmlische Strategie. Und diese Strategie war nicht einfach verstandesmäßig A, B, C, D. Diese Strategie war sogar menschlich lächerlich. Die mussten jeden Tag einmal um die ganze Stadt rumlaufen, durften nichts sagen. Nur die Witterhörner, damals waren es Witterhörner, das ist jetzt so eine Art Antilopenhorn. Die historischen, die Gelehrten der Juden haben über die Jahrhunderte und Jahrtausende für sich entschieden, also es ist noch gar nicht, es ist sogar nicht mal sicher, dass sie damals nicht diese Hörner benutzt haben. Aber das sind ein paar wenige Hörner, die für die Juden koscher sind. Also der Witter, es gibt verschiedene Wittertypen. Und diese Art von Antilope. Die war zu der damaligen Zeit wahrscheinlich auch in Israel. Heute ist sie ausgestorben dort. Und sie haben das Horn geblasen. Und am siebten Tag ging sie siebenmal rum. Und am Ende... Erheben sie das Kriegsgeschrei und blasen die Instrumente Gottes. Und ihr wisst, was dann passiert ist: Die Mauern, die so breit waren, dass man mit dem vierspännigen Pferde, äh, pferdewagen äh, oben fahren konnte, also das heißt, die waren mindestens vier, fünf Meter breit, sind alle zusammen gefallen. Und der Heilige Geist oder Gott hat damals gesagt: Jeder von euch steige geradewegs vor sich hin. Weißt du, was das eigentlich bedeutet? Null Schlachtordnung im militärischen Sinn. Normalerweise konzentriert sich eine Armee auf einen Durchbruchspunkt. Versteh dir, wenn du 10.000 Leute hast, du sagst, wir gehen hier 3.000 Leute, weil wir wollen hier rein. Aber die haben gesagt, wir und die sind überall rumgelaufen. Dann kam das Signal, dass Gott hat sich bewegt, die Erde bebt, die Mauer fällt und jeder läuft gerade vor sich hin. Eigentlich wäre das strategisch Unsinn, aber da war so eine Kraft Gottes, dass jeder Einzelne darf geradeaus in die Stadt rein ist. Das ist die Power und der Sound, also Gott hat es sich erwählt, mit dem Sound zusammenzuwirken. Wird noch besser. Sofa. Halleluja, gibt noch mehrere Stellen. Ich bringe Okay. Mose hat ein Lied gesungen, als eine der größeren Herausforderungen geschafft war. Die erste, die ihn wirklich zum Schreien gebracht hat, also zumindest einer der ersten in der Bibel, er führt nach zehn Plagen ganz Israel heraus und plötzlich ist hinter ihm Pharao vorhin in ein großes Meer. Und alle anderen Israeliten haben Mose, was hast du gebracht? Und Mose war unter Druck. Oder? Kannst du nachvollziehen? Und dann hat er zum gerufen. Und er hat gesagt, was scheißt du so zu mir? Nimm den Stab in deiner Hand, streck ihn aus. Und, und dann hat er genau gesagt, was passieren wird. Das Meer wird sich teilen, es kommt ein Ostwind. Und da gibt es eine super Dokumentation über die Geschichte, dass es sehr wahrscheinlich nicht am Schilfmeer, das Wort hieß damals nicht automatisch Schilfmeer, das ist eine westliche Übersetzung. Das war das Rote Meer und sehr wahrscheinlich am Golf von Akaba, also die rechte Seite der beiden, nicht im Golf von Suez-Kanal, also Golf von Suez, sondern Akaba. das geht nach Eilat hoch. Und das Ding war tief. Das war nicht zum Durchwarten für Knie. Ja, das das ging runter. An manchen Stellen ist es mehrere Kilometer tief und an der einen Stelle ist es relativ flach. Also 500 Meter oder so. Also nicht, dass du da durchwarten kannst. Aber da kann man ohne Bergsteigen runter und wieder hochkommen. Und der Herr macht das Meer frei. Die laufen durch und plötzlich, die Ägypter sind verrückt genug, es aufzuprobieren. Und dann, tja, geht die Tür zu schnell zu. Für die Ägypter sind, ist er ja auch... Das war eigentlich Selbstgefährdung. Also ich meine, das war nicht mal, dass Gott die ermordet hat oder getötet hat. Die laufen, wer läuft schon freiwillig in den Meeresgrund, wenn das Wasser gerade weg ist. Also wenn du bei Ebbe zu weit rausläufst und ertrinkst, dann kannst du eigentlich sagen, der Mond hat mich umgebracht. Und die wollten auch noch die Israeliten ermorden. Und, äh, aber als sie dann durch waren, hat wirklich... <lacht> Mose hat einen Song gesungen, das war ein Lied der Befreiung über den Feind. Der Herr gebraucht es, um deine Befreiung zu festigen. Hör mal zu, und das steht jetzt später noch drin, ich komme wahrscheinlich nicht mehr ganz dazu, aber das Lied Mose gibt es in der Offenbarung nochmal. Das Lied Mose. Halleluja, 2. Mose 15 ist es. 2. Mose 15 Vers 1. Ah oh, Jesus. Lass uns mal ein paar Verse lesen. Vielleicht ein Vers zuvor, Vers 31 im 14. Kapitel. Als nun Israel die große Macht sah, oder Kraft, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Damals sang Mose und die Söhne Israel vor dem Herrn dieses Lied. Und sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn er ist hoch erhaben, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist Yahweh, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott, ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld, Yahweh ist sein Name. Hier sind mehrere Namen Gottes drinnen, die solltest du kennen und irgendwie an deine Wand hängen, wenn du in Herausforderung kommst. Der sagt, meine Stärke ist Yahweh, deine Stärke ist nicht deine Bank, deine Stärke ist nicht dein Studium, deine Stärke ist nicht dein Ehepartner, deine Stärke ist auch nicht einfach dein Geschwister oder deine Gemeinde, deine Stärke ist Yahweh, ist Jesus, ist der Gott aller Götter, er ist deine Stärke. Und wenn du das einmal erkannt hast, die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott nicht nur hilft stark, dass Gott nicht nur nett ist, er ist die Stärke. Wenn du Stärke suchst und Stärke brauchst, dann geh zu dem Herrn. Graub nicht irgendwo andersrum. Wenn du Stärke suchst, im Übrigen ist das einer der phänomenalsten Stellen, und mein Lied ist Yahweh. Der Herr ist mein Lied. Der Herr ist nicht jedes Lied. Oder besser gesagt, Gott, Jesus, der Heilige Geist, Heil, er ist nicht in jedem Lied. Aber das Lied des Herrn, das prophetische oder gesalte Lied Gottes, das, was David gesungen hat, in dem Fall Mose, die, der Sound, die Musik, die Melodie, der Herr ist das Lied. Das ist ein Geheimnis. Wir kommen vielleicht heute noch ein bisschen, ich, wir kommen noch total drauf. Und wenn du heute ein Kinderdienst bist und ich hoffe, du kannst mich hören irgendwo, wenn nicht, mach die Tür weit auf, dass wir dich wegblasten, falls dein Lautsprecher nicht gut geht, weil du brauchst, die, die Offenbarung heute ist phänomenal. Also ich glaube, dass das für viele Leute von euch Durchbruch wird. Der Herr ist ein Kriegsheld. Übrigens hier ist der Beweis und sein Name ist ein Kriegsheld. Leute, die damit Probleme haben, dass das Volk Gottes ein Held sein soll, haben sie eigentlich mit dem Herrn Probleme, weil hier steht, der Herr ist ein Kriegsheld. Das heißt, im Krieg ist der kein Feigling. Im Krieg zieht er sich nicht zurück. Wisst ihr auch, was ein Held nach dem Alten Testament noch ist? Jemand, der nicht nur rausgeht, wenn die Chance gut aussehen, dass wir gewinnen. Ein Held ist jemand, der gegen eine unmögliche Anzahl von Feinden im Glauben losgeht. David gegen Goliath fährt gegen den Rest. Gideon mit 300 gegen die Midianiter. Ich meine, das ist crazy, militärisch. Aber das ist der Geist der Helden. Der Herr ist der Größte. Warum konnten die das tun? Weil sie einfach nur Gott gefolgt sind. Gott geht voraus. Und ihr Musiker, deshalb ist es gut, dass also fährt die Musiker als Zweiter, Gott geht voraus, die Musiker gingen als Zweiter. Weil ihre Connection durch den prophetischen Sound und Song, wie wir vorhin gelesen haben, etwas enger sein kann, wenn sie geistlich sind. Und sie setzen den Song und den Sound des Himmels und des Glaubens frei für den Rest des Volkes. Dann tut sich der Rest des Volkes leichter, im Glauben dem Feind entgegenzugehen. Und wenn du jetzt denkst, du gehörst nicht zum Lobpreisteam, hast du dich getäuscht. Im Neuen Testament gehörst du zum Lobpreisteam. Du musst nicht zum low dieser oder irgendeiner anderen Gemeinde gehören. Aber im Himmel, wenn wir eines Tages oben sind, ist göttliche Ordnung unser Fleisch endgültig gestorben. Da gibt es nur ein großes Low-Price-Team. Es gibt Unterabteilungen und ich bin überzeugt, dass wir gleichzeitig mehrere verschiedene Sounds und Songs geben. Die werden sich aber nicht stören. Aber du bist Teil des Low-Price-Teams. Du bist Teil des Volkes, der Anbietung. Alle ihr Männer, sagen wir Amen. Amen. Und ihr Frauen. Ja, yeah. genau, eine Oktave höher. Halleluja. Wir kommen wir über die, die Frequenzen nachher. Der Wagen des Fahrers, seine Streitmacht warf für ins Meer. Die Auslese seiner Wagenkämpfe versank, versank im Roten Meer. Fluten beregten sie sich vorn in die Tiefe wie ein Stein. Deine Rechte, o oh Herr, ist herrlich in Kraft. Deine Rechte, o oh Herr, zerschmettert den Feind. Weißt du, das, die, die, die haben sich damals gesagt, ich kann, das reicht nicht, wenn ich das rede. Ich muss das jetzt singen. Wir müssen einen Song draus machen, das ist zu gut. Und einige von euch, ihr habt es nicht ganz so, dass das dich schon richtig entzündet. Aber es, es wird gleich besser. Halleluja. Rabbah Shinde. Deine Rechte, Herr, ist herrliche Kraft. Deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind. Und Vers 11, wer ist dir gleich unter den Göttern, oh Yahweh? Wer ist dir gleich? So herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten und Wunder tuend. Du streckst aus deine Rechte, die Erde verschlang sie. Die, und ich meine, natürlich kommen die erstmal ein paar Verse in dem Song überhaupt nicht drüber hinweg, dass da gerade eine ganze Armee im Wasser verschworen. Also ich sag, die haben vorher noch gedacht, ich weiß nicht, die haben schon ein paar Stunden gebraucht, bis sie da durch, ich weiß nicht, zwölf Stunden oder was. Es waren ein paar Kilometer mit Frau, Mann und Kind. Das war auch keine Straße im Meer. Da waren wahrscheinlich Korallen, Muscheln, was weiß ich, Fische herumgelegen. Die mussten da laufen, aber die kamen drüben an und plötzlich denken, boah, jetzt kommen die hinterher und dann sehen die, wie das Wasser zugeht und die fangen an zu jubeln, zu jubeln und da haben wahrscheinlich ein paar ein Dancing gelegt. Ich sag, komm mal. Halleluja. Wenn du darüber spottest, stört mich gar nicht. Der Feind, der mein Leben zerstören wollte, ging unter. Der Feind, der dein Leben fertig machen wollte, geht unter. Und Psalm 1 sagt, wie, also, ich komme gar Kommen wir zurück zum Thema Chandra Kapazität. Halleluja. Okay, das war ein Triumph über den Feind. Es gibt noch ein anderes Lied, das erwähne ich nur kurz. Richter 5, Vers 1, Siegeslied Deborahs und Baraks. Auch die haben ein Lied angestimmt, als sie gewonnen haben. Auch da war es nicht so wahrscheinlich, dass sie gewinnen. Richter 5, Vers 1, Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, sangen an jenem Tag das folgende Lied. Und dann kommt das ganze Lied, das brauchen wir jetzt nicht lesen. Aber auch die waren so inspiriert durch den Sieg, den der Heilige Geist ihnen gegeben hat. Ein weiterer Sound, der in eine ganz andere Richtung geht den der Heilige Geist gegeben hat damals. Exodus 19, schlag das mal auf. Exodus 19, Vers 16, das ist die Stelle, an dem das Volk, nachdem es dann ausgezogen ist und durchs Rote Meer durch, am Berg Sinai, den Bund, den ersten Bund, durch Mose, den Bund des Gesetzes empfangen hatte. Und natürlich ist das Gesetz unvollständig, aber es war trotzdem zum damaligen Zeitpunkt das Beste, was Gott für sie hatte und es war heilig und herrlich. Und es geschah, Exodus 19, Vers 16, und es geschah am dritten Tag, als es morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte sich auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte. Das war der Schofar ein sehr starker Schofa-Sound ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihm herabkam. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte, Heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges zu sich und der Mose stieg hinauf. Also das war schon eine Filmmusik, die Gott sich da ausgesucht hat. Und zwar in einer Lautstärke, kannst du Kino und jedes Konzertsaal vergessen. Das, das war der Moment, als Gott gesagt hat: heute schließe ich einen kompletten Bund mit dem ganzen Volk. Ihr sollt mein Volk sein, ich werde euer Gott sein. Und ich meine, als Gott, der hat da noch nicht mal groß was gemacht. Die Bibel sagt: Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Sagt Hebräer: Gott kam auf den Berg und der Berg fängt das Brennen an. Im Himmel. Ist, sind die Sachen einfach unbrennbar. Drum brennt es nicht weg. Aber es steht auch, dass vor dem Thron Gottes ein gläsernes Meer ist und eine Feuerflamme. Die sieben Flammen Gottes. Und als da einer mal etwas leicht, also vielleicht auch alle, aber Gott kam auf Sinai, plötzlich fängt der Berg das Brennen und das Rauchen an. Übrigens gibt es eine ganz interessante Dokumentation, dass ungefähr in den letzten 30 Jahren den Berg, das ist ja noch ein archäologisches man möchte es nennen, Geheimnis oder zumindest nicht hundertprozentig geklärt, bis vor kurzem, wo der Berg Sinai wirklich ist, weil Jahrhunderte und Jahrtausende dachten sie es ist irgendwo auf der Sinai-Halbinsel, darum heißt die Insel ja auch so. Aber das ist extrem unwahrscheinlich, dass der Berg dort ist, weil, erstens mal passt es zu manchen anderen Sachen nicht und es gibt ganz spezielle Beschreibungen, was an diesem Berg alles passiert ist. Und im Dr drittens im Neuen Testament steht geschrieben, dass der Berg Sinai in Arabien ist. Und es, die, die Leute haben in Arabien einen Berg gefunden, der hoch ist und der alle möglichen Voraussetzungen erfüllt, an dem ein, Ber, ein, ein, ein Fels in der Nähe ist, der geteilt ist, ein riesiger Fels, vier Stockwerke hoch. Also riesig, 30 Meter hoch. Der ist gespalten und sieht aus, als ob riesig Wasser rauskommt, obwohl in dieser Wüste zwei Zentimeter oder ein Zentimeter pro Jahr nur fällt. Da gibt es so, einen Bereich, der sieht aus wie ein Opferalter. Und wenn, du musst es selber studieren. Aber die, dieser Berg ist 2000 Meter hoch und er ist oben der einzige Berg, der eine dunkle Kuppe hat. Und alle anderen sind also hell, gelb oder sandmäßig. Der einzige Berg. Und wenn du hochgehst, was du eigentlich nicht darfst, weil die äh, weil die Araber da ein Absperrgebiet gemacht haben und die haben nicht richtig Interesse daran, dass herauskommt, dass das Volk Israel und die Bibel Recht hat. Aber die Einheimischen nehmen noch heute diesen Berg, den Berg Mose. Und wenn du hochgehst, es gab irgendjemand die sich da durchgeschmuggelt haben in den letzten 10 oder 20 Jahren, die haben solche Steine, die so dunkel aussehen, gespalten, um zu sehen, ob das vielleicht ein äh, Vulkangestein ist, was grundsätzlich bis innen drin schwarz ist. Könnte das sein. Aber das war nicht so. Das war innen komplett hell, nur außen und total schwarz. Das heißt also, dass der ganze Berg sieht aus wie verbrannt. Und es ist wirklich so. Gott kam da runter und es hat Feuer gegeben. Und er hat gedacht, okay, wir blasen jetzt mal ein kleines Instrument aus dem Himmel. Und sie haben sich das ausgesucht, dass das einzige Instrument in der Bibel genannt wird, was Gott selber bläst. Also es gibt eine Stelle in der Bibel, das heißt, der Herr stößt ins Horn. Und ich weiß nicht, ob Gott, manche glauben theologisch, dass Gott selber die Schofar geblasen hat, das kannst du hier nicht rauslesen, wenn es ein Engel war, das Ding war laut. Jetzt macht dir mal Gedanken, warum benutzt Gott ein Horn, um seinen Bund anzusagen? Es ist ein Geheimnis, in der Musik, in dem Sound des Himmels. Wir haben jetzt noch auf den Grund, ja? Also beim Berg Sinai, in der Gesetzgebung, und es wurde immer lauter. Ja. Übrigens, wer von euch kennt den nächsten großen Sound? Der kommt. Wenn Jesus wiederkommt, wenn der Herr das zweite Mal kommt, dann brennt zwar nicht der Berg, aber es brennt wie Feuer in seinen Augen. Und er kommt runter bei dem Schall der Posaune. Und bei dem, also eigentlich With a Shout, die englische Bibel sagt, der Herr kommt zurück With a Shout. Und beim Schall der Posaune des Erzengels oder des, des allerhöchsten Engels. Luzifer ist rausgekickt. Vielleicht sage ich noch, noch was dazu. Er war ja der Hauptmusiker damals, bevor alles noch gefallen war. Die Engel und die Finsternis. Aber der Erzengel bläst die Posaune. Und das wird die ganze Welt beziehungsweise alle Christen hören. Und wir werden entrückt. Dem Herrn entgegen in die Luft. Ich sage, wenn du den Sound hörst, ist es zu spät, dich vorzubereiten. Der Sound Gottes ist ein Sound der Ankündigung des Königs. Es ist ein Geheimnis drin, dass Gott nicht einfach nur sagt zum Engel, sag einfach mal, Jesus kommt. Dann hätte er rufen können, Jesus kommt über die ganze Erde. Und er hört irgendwie Jesus. Nein, er sagt, ich nehme ein Instrument. Der bläst die Posaune. Und das ist nicht so ein kleines Ding. Wenn dich das stört, dass die Leute ihr Schofa spielen, Du, üb mal ein bisschen mit dem Sound, wenn der Herr wiederkommt, das wird noch eine ganz andere Liga. Wenn das schon laut für dich ist, du wirst keine Zeit haben, dir die Ohren so zu halten, wenn der Herr wiederkommt. Und das ist ja erst der Anfang, wenn du in den Himmel kommen willst, wird es im Himmel noch viel interessanter. Offenbarung 5, Offenbarung 5, Vers 6. Die meisten von uns haben manchmal so ein eigenartiges Gefühl, wenn es um die vier lebendigen Wesen geht, weil die überall Augen haben und ein bisschen skurril aussehen, denken wir zumindest, und so weiter. Und du denkst, oh, ich weiß nicht so, die Leute sehen. Offenbarung um 5, Vers 6, Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte, das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und das es, es also das Lamm kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die äh, vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war zehntausende mal zehntausende und tausende mal tausende. Und die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke. Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihm ist, hört dich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit, komm on, sag es einfach mit, und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Komm, mal, das ist ein Moment, das kannst du mit Wort noch gar nicht beschreiben. Das passt in keine Gemeinde in dieser Erde. Das ist ein Moment von Herrlichkeit und Heiligkeit und ein Moment von Kettenreaktion, von Lobpreis. Und im Himmel gibt es ein Lied. Und es gibt sogar mehrere Lieder. Es gibt einen Song und einen Sound. In Offenbarung 14, Vers 2 gibt es das Lied der 144.000. Und ich lese das jetzt nicht vor. Und in Offenbarung 15 gibt das Lied der Überwinder. Gehörst du dazu? Ja. Offenbarung 15 Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten. Oh. Denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Und ich sah die Überwinder. Und über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen und sie hatten Harfen Gottes. Es sind Seiteninstrumente, ja. Und sie sangen das Lied Mose, das Kne des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr. Gott allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o oh König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du alleine bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Die singen das Lied des Mose. Wisst ihr eigentlich, warum die das singen? Weil die ausgerettet worden sind vor dem Antichrist, genauso wie die Israeliten durch das Rote Meer durch. Das heißt aber nicht, dass die nicht gestorben sind, vielleicht das Märtyrer. Die sind einfach durch, durch die Endzeit. Lebendig oder tot, entrückt, aber die sind hier und singen das Lied des Mose. Bist du ein Überwinder? You better learn the song of Moses. Das ist dein Song des Überwindens. Ja, auch wenn du nicht singst, das war jetzt alles erst die Einleitung. Aber ich wollte euch einfach ein paar Stellen und ein paar Elemente zeigen, wo in der Bibel Gott Musik gebraucht und göttlichen Sound, um, sein, um den Himmel freizusetzen, seine Gegenwart, seine Macht, seine Kraft freizusetzen. Amen. Und lass mich jetzt mal kurz ein paar Minuten was sagen über das Wesen von Musik generell. Musik ist eine Sprache, die jeder Mensch verstehen kann. Nicht jeder hat den gleichen Musikgeschmack sozusagen, aber es ist egal, ob du Englisch, Deutsch, Russisch, Polnisch, Chinesisch, welche Sprache du auch immer sprichst, eine bestimmter Sound und Melodie spricht viele Menschen an, ob sie jung oder alt sind, ob sie intelligent, also nach, nach IQ, also immer messbar intelligent. Ich glaube nicht, dass es unintelligente Leute gibt. Das meine du kannst vielleicht nach diesen wissenschaftlichen Dingen, aber ich glaube, dass jeder Mensch eine gewisse Art von Intelligenz hat. Es sei denn, er ist vielleicht belastet oder er hat psychische Störungen oder sonst irgendwas. Aber es gibt für mich keine komplett dummen Leute. Okay? Also das ist meine persönliche An Einschätzung. <lacht> ja, ich glaube das ist tatsächlich. Aber weißt du, Musik versteht jeder. Es, nicht jede Musik versteht jeder, aber die Sprache der Musik. Es gibt Musik für Intellektuelle. Viel Musik aus der Klassik hat sehr viele mathematische Zusammenhänge. Das, da freuen sich Leute, die intellektuell viel Einblick haben daran. Das sei es ihnen gegönnt, wenn die Musik nicht gerade so, so negativ ist. Ja? Aber es gibt andere Musik, die ist nicht kompliziert für den Verstand. Aber die spricht die Seele und die Gefühle sehr stark aus. Es gibt Musik, die spricht negative Gefühle an. Oder ich sage mal, wehmütige Gefühle. Die lässt dich mitfühlen, wenn du dich schlecht fühlst. Bluesmusik. Ähm, in, in biblischen Zeiten war es nicht Blues genannt, aber Klagelieder. Also sie hatten eine ganze Abteilung von Liedern, die sie gewehklagt hatten, weil Gott sich zurückgezogen hat. Sie waren verschleppt nach, nach Babylonien. Und dann haben die Klagelieder geschrieben. Es gibt aber auch Freudenlieder. Es gibt heutzutage alle Arten von Songs und es gibt unterschiedliche Arten von Sounds. Das ist die Sprache der Musik. Und sie aktiviert den Körper. Also bei vielen Menschen zumindest. Musik lässt dich irgendwie deinen Körper leichter bewegen. Wenn es Musik ist, die dich anspricht. Ja, es gibt Unterschiede. Manche Leute finden es super, Volksmusik und Schlager. Die gehen da richtig ab. Jawohl, einer ist dabei. Manche andere finden andere Musik interessant. Amen. Vielleicht Gospel deins. Manche kamen früher Heavy Metal und so. Und es gibt Leute, denen gefällt es. Da hebt einer die Hand. Früher mal, ja. Oder, ja. Techno, wieder eine andere Art von Musik. Sehr schön. Kommt davon welche Art von Techno. Aber der Beat betont. Also, ich habe ja früher in dem Bereich des Verkaufs der Musikinstrumente gearbeitet und es gab eine, du brauchst komplett andere Instrumente, um diesen Stil zu machen als diesen Stil. Hard Rock, Heavy oder Heavy Metal, Trash, alle möglichen Arten von New Metal. Du brauchst in erster Linie Gitarren und dann auch nicht jede Gitarre, vor allem bestimmte Art von Verzerrer, E-Gitarrenverstärker. E Für Techno brauchst du das kaum, aber du brauchst Beats und du brauchst vor allem, du musst mit dem Computer auskennen. Also wir reden jetzt hier die Musik der letzten Generationen, ein, zwei, drei. Aber durch die ganze Bibel hindurch, Musik ich eine Sprache, die schon immer existiert hat. Musik ist nicht nur seelisch, obwohl du fühlst dich entweder, wenn du Liebeskummer hast, gibt es Lieder, die dich dahinziehen. es gibt wenn du verliebt bist, gibt es, also es gibt für alle Arten von emotionalen, seelischen Stimmungen, fast alle Arten würde ich sagen, Musik, die dich hinzieht. Es gibt Suicide-Musik, es gibt Bands, die sich so nennen, es gibt Bands, die wirklich, was, ich kenne es nicht, aber mir hat jemand erzählt, die singen über Selbstmord. Die Leute, die das hören, sind relativ wahrscheinlich, dass sich eine von denen umbringen. Aber da hat übrigens niemand ein Problem in der Welt. Auch eigenartig. Weil der Feind greift sich nicht selber an. Ja. Aber Musik ist nicht nur seelisch und körperlich. Musik ist auch unter Umständen ein geistlicher Container für ein geistliches Wirken. Und zwar vom Guten als auch zum Schlechten. Der Heilige Geist kann dadurch wirken, und es kann auch finstere Machenschaften der Fürst dieser Welt dadurch wirken. Und wenn du denkst, das ist alles Unsinn und jetzt fängt er an mit diesem Schwachsinn, dann frag einfach mal ein paar Bands, die sich der ganz dunklen Seite verschrieben haben. Die sagen, das ist kein Aberglaube. Und ich rede nicht davon, von Rückwärtsspielen in den 70er Jahren, irgendwelchen versteckten Botschaften. Das war ja noch Kindergarten im Vergleich zu dem, was zum Tag heute kommt. Da sind die Texte offenkundig satanisch. Die machen Blutzeug auf der Bühne. Das ist, was du dir als Christ überhaupt nicht mehr ansehen willst. Und Leute hören das und das ist offensichtlich. Also das gibt es. Und die Leute empfangen, oder besser gesagt, öffnen sich für ein geistliches Portal. Und dann werden geistliche Mannschaften zum Guten oder zum Schlechten bewegt. Und das hat Gott ursprünglich, das ist nicht die Erfindung des Teufels. Also ich sage nicht, dass Gott Black Metal erfunden hat, das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, dass Gott den Menschen Kreativität gegeben hat, musikalisches Verständnis, musikalische Zusammenhänge und einen freien Willen, sich dem geistlichen Bereich zu öffnen und dem seelischen. Und die einen machen diese Musik und die anderen jene. Und es gibt auch viel andere üble Musik, die nicht offenkundig satanisch ist. Aber... Alles Mögliche, ich will ja gar nicht anfangen, aber wenn du offen bist, wie stark sich diese Dinge in der Entertainment-Industrie, also es war ja erst vor nicht allzu langer Zeit, ein paar Monaten war es, ein halbes Jahr, ein Konzert in Amerika, ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt, ja, Travis Scott, genau, wo einige Leute ums Leben gekommen sind, durch eine, das eigentlich, wie, wie ist dieses Festival nochmal? Also das war eigentlich ein Riesenportal und sie haben die, das ging zu einem Höhepunkt zu, wo dieses, Geil, wo dieses natürliche wie eine Tür, Tür sich öffnet und die Leute im Geist ein Portal in die andere Welt durchschreiten. Und in dem Moment kam ein, ein heftigster Sound, die haben da auch aufgedreht ohne Ende, und die Leute haben, da ist was freigesetzt worden, was im Natürlichen total zerstörerisch war, aber Leute, die dort waren, die nicht Christen waren, das ist keine Erfindung, keine Endzeit, bla 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 gegen Musik. Leute, die nicht Christen waren, haben gesagt, nachher, sie haben Todesangst bekommen und es war dämonisches Zeug. Nicht Christen. Die sind zu Seelsorgen gelaufen und in psychische Betreuung. Und ich glaube, wir 510 Leute sind gestorben. Und der hat noch weiter gesungen. Der hat gerappt über diese, die haben das Konzert nicht gestoppt. Also, Musik, ist ein Werkzeug in beide Richtungen. Und Satan war früher Luzifer, der Engel des Lichts. Und die Bibel sagt es in Ezekiel 28 in Jesaja 14, dass er ein Engel voller Herrlichkeit war. Und bevor er gefallen ist, war er im Bereich der himmlischen Musik vertraut mit Verantwortung. Und manche übersetzen bestimmte Stellen so, dass Musik in ihn eingebaut war. Wenn es sich bewegt hat, sind Klänge hervorgekommen. Das kann man wirklich zum Teil zu übersetzen. Und es macht da halt kein Wunder, also im Himmel, dass die Instrumente nicht nur gespielt werden müssen, sondern dass eine komplexere Art der Klangerzeugung möglich ist. Und Gott muss benutzt M Musik, um ein Werkzeug den Menschen zu geben, zu Größe, Macht und Herrlichkeit, um seine Schönheit zu manifestieren. Amen. Jetzt was ist Musik wirklich mal physikalisch. Wer von euch versteht es? Musik sind, für unsere Menschen, menschlich hörbare Musik sind Luftschwingungen, Schallwellen. Der Grund, dass du jetzt gerade das hörst, egal ob du hier im Raum bist oder wenn du online dabei bist oder wenn du sogar keinen Lautsprecher hast, sondern Kopfhörer auf hast, sind trotzdem in diesen Kopfhörern und auch hier sogenannte Lautsprecher eingebaut und die Lautsprecher bewegen sich in einer bestimmten Geschwindigkeit. Man nennt es eine Frequenz und diese Frequenz bedeutet die Schwingungen pro Sekunde. Der typische Ding, ich, ich habe jetzt keine Stimmgabel hier, aber der, der, der Kammerton A, mit dem man früher die Geigen gestimmt hat und zum Teil die Klaviere, also als Grundton, der ist 440 Schwingungen pro Sekunde. Das heißt, der Lautsprecher schwingt 440 Mal. Aber hin, wir zurück, okay? Ist simpel. Ich, ich sage das mit einem gewissen Grund. Die Luft schwingt. das heißt, Musik ist bewegte Luft. Was ist das griechische Wort für Luft? Pneuma. Nein, das ist das Hebräische. Ist ähnlich. Das Hebräische Wort ist Ruach. Luft, Wind, Geist. Wind, Geist, Luft. Ist das ähnliche Wort. Wind ist bewegte Luft. Also Gott hat sich erwähnt. Was, was sind Worte? Bewegte Luft. Also wenn du es hören kannst, dann ist es eine Schallwelle, die du hörst. Das heißt, das Wort ist die größte Manifestation von Kraft im Universum. Das Wort ist Jesus. Jesus war schon da, bevor Luft da war. Natürlich. Jesus ist da im luftleeren Raum. Aber als er auf die Erde kam, hat er Worte gepredigt. Glauben kommt aus dem Hören des Wortes. Wie hörst du? Durch den Schall. Das ist noch keine Musik, aber das ist bewegte Luft. Das ist Geist in Container gepackt. Worte, und das sagen nicht wir, das sagen nicht Leiter da findest du eine, einige Prediger, die das vor einigen Generationen schon gesagt haben, Worte sind Container von geistlicher Power, von geistlicher Substanz. Deshalb können Worte zerstörerisch sein oder aufbauend. Wegen dem Geist, der dadurch bewegt wird. Kannst du das verstehen? Deshalb sagt Jakobus, oder besser gesagt, Jakobus sagt, Leben und Tod sind in der Macht der Zunge. Und auch in den Sprüchen steht geschrieben, Tod und Leben ist in der Zunge. Das heißt, deine Zunge ist ja nur das Organ. Also damals dachten Sie, mit der Zunge redet man. Aber es ist eine Kombination aus der Zunge und dem den Vocal Chords, Wie ist es auf Deutsch? Stimmbändern. Die Stimmbändern erzeugen Luftschwingungen. Wenn ich, wenn ich das Mikrofon lasse, ihr hört mich noch. Aber ihr hört mich wahrscheinlich wenig. Also du brauchst, übrigens mal kurz für die Technik, -Freaks, das Mikrofon ist ein umgekehrter Lautsprecher. Also in einem gewissen Sinn. Da bewegt sich etwas mit der Luft, die sich... Die Schwingungen, die meine Stimme hervorruft, nimmt hier etwas auf, wandelt es in elektrische Schwingungen um und das wird übertragen, in dem Fall bei Funk und dann per elektrische Energie und dann per digital über das Internet. Irgendwann kommt es in dein Gerät, es wird wieder elektrische Energie und dein Lautsprecher schwingt. Kleiner Physik-Exkurs, ja. Einige sind begeistert, andere sagen, hör auf damit. Aber pass mal auf, es ist trotzdem eine Schwingung. Und mit der Schwingung gehe ich noch wohin. Deshalb musst du das wissen. Ich komme jetzt auf eine ganz bestimmte Sache. Das ist ein Nugget für euch heute. Das ist ein bisschen technisch, aber es ist nicht nur technisch, das ist ein Geheimnis. Wir reden von Schwingungen, okay? Kannst du mir kurz folgen mit der Kamera? Nicht schlafen, komm. Also, tust du ja nicht, sorry. Ähm, ich bin nur etwas schnell hier. Ich möchte euch was zeigen. Diese Gitarre ist ein Instrument, weiß ja jeder von euch. Kann mir eine kurz, ich Ständer, Kann mir einen kurzen Ständer holen, weil ich werde die noch brauchen. Diese Gitarre ist ein, eine Art, wie ein Ton, seit Jahrhunderten, danke, Jahrhunderten und Jahrtausenden, ich sage jetzt mal klassisch oder analog erzeugt wird. Vielleicht kannst du das mit drauf machen. Jeder Mensch kennt eine Gitarre. Es gibt verschiedene Arten von klassischen Instrumenten, damit meine ich akustischen Instrumenten. Wir bleiben jetzt mal kurz bei den Instrumenten. Ich, ich bringe es nachher auch für deine Stimme und so. Dieses Instrument ist ein Seiteninstrument. Die Schwingung entsteht durch die Seite. Okay. Kann jeder von euch hören. Die Seite schwingt und durch die Schwingung der Seite wird letztendlich die Luft bewegt. Und das kannst du hören. Instrumente sind Gegenstände oder Sachen, die schwingen. Oder Gegenstände oder Sachen, in denen die Luft schwingt. Okay, das ist ein Instrument, das schwingt selber nicht in erster Linie, aber die Luftsäule, die hier drinnen ist, die durch den Lippen angestoßen wird, beginnt zu schwingen und der Ton ist abhängig von der Länge des Hornes. Deshalb sind kleinere Hörner höhere Frequenzen, weil die Wellenlänge kürzer ist. Okay, aber da verliert die Hälfte von euch, wenn ich da zu weit reingeht. Ich will auf einen einfacheren Punkt kommen. Der Ton schwingt. Es gibt ganz viele, mit Seiteninstrumenten ist es am einfachsten zu erkennen. Es gibt Geige, kennst du Geige? Sieht in einem gewissen Sinn ähnlich aus wie eine Gitarre, hat einen Korpus, hat eine, ein Griffbrett, also in dem Fall ist es keine, keine Bünde, aber Griffbrett. Und eine Geige ist einer der kleinsten Orchesterinstrumente, die dann auch angestrichen werden. Die wird nicht angezupft, zumindest den meisten Fällen nicht, sondern mit einem Bogen. Und die Seite schwingt, die Seite. Und dann, je größer im Orchester die Geige wird, es gibt eine Viola, es gibt einen Cello und es gibt einen Bass oder Kontrabass. Das gleiche Prinzip. Du hast einen Korpus, du hast eine Seite und je tiefer der Ton wird, desto größer wird das Instrument. Klavier ist normalerweise relativ groß, ein echtes Klavier, also ich rede nicht von elektronisch. Da hast du von den größten Seiten bis zu den kleinsten, alle möglichen Tonhöhen und der Klavierkorpus schwingt. Also das Klavier klingt, weil der Holzkasten, sag ich mal ganz banal, schwingt. Warum sage ich, 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 ich will wohin? bleib noch dran, okay? Jetzt pass mal auf und damit ich das so zeige, damit das alle sehen können, komm mal, da bist du heute ein bisschen gefallen mit der Kamera. Dies, dieses Instrument hier, wenn ihr mal genau hinschaut, dann seht ihr, dass die Seite eigentlich nur hier auf diesem Holzstück eingespannt ist. Also hat hier ein Ende und hier. Man könnte also theoretisch einfach nur auch eine Seite auf einem Holzbalken einspannen. Okay? Die Seite würde auch schwingen, aber du würdest sehr wenig davon hören. Warum, warum ist es so? Weil der Holzbalken nicht gut mitschwingt. Der Holzbalken macht mit dem Ton nicht viel. Der Holzbalken wäre in dem Fall nur die Befestigung der Seite. Ja, genau zum so, weil das ist jetzt super wichtig. Wir kommen jetzt zu einem super Punkt. Die Seite schwingt, aber du hörst hier eigentlich nicht die Seite, sondern du hörst den Korpus schwingen. Der Korpus ist der, der den Sound verstärkt. Seid ihr da? Ich hoffe, ich habe jetzt, jetzt technisch nicht zu so kompliziert, oder? Der Korpus schwingt. Lass mal auf. Dein, dieser Korpus hier schwingt mit. Und jeder von uns kennt das Bild von der Gitarre. Weil die Leute über die Jahrhunderte rausgefunden haben, ich tue das mal weg, damit ihr nicht ganz verwirrt werdet. Die Gitarre funktioniert bei einer bestimmten Korpusform am besten für die Tonhöhe der Gitarre. Also, ihr kennt das meistens, dass die, das ist jetzt hier ein Ausschnitt, damit man besser an die Seiten rankommt, aber im Normalfall sieht das ein bisschen so hier, ähm, ja, wie ein Körper aus. Ja. Also unten etwas größerer rund, oben etwas kleiner, aber ohne Gliedmaßen, könnte man es so nennen. Aber das hat sich. Herausgestellt, und das haben die Leute ohne Computer, ohne Messtechnik rausgefunden. Es gibt auch eine, es ist ein ganzes Kunstwerk, wie der Korpus hier gebaut wird. Es ist ein ganzes Kunstwerk, wie eine Geige gebaut wird. Sagt euch der Name Stradivarius? Das war ein Geigenbauer. Ich glaube, aus Italien. Aber die, diese Teile, die waren Jahrhunderte alt, sind die, die sind super teuer. Obwohl die uralt sind im Vergleich zum neuen Teil. Aber der war ein Meister des Korpusbauens. Okay? Und warum schwingen diese Korpusse? Und jetzt muss jetzt muss noch ein bisschen aushalten und dann gehen wir vom Bild zum Echten. okay? Die Korpusse schwingen, weil ihre Resonanzfrequenz zu der Seite passt. Eine Resonanzfrequenz ist die Frequenz, in der der Korpus an sich schwingt. Ja? Also wenn ich die Seiten jetzt mal zuhalte und ich klopfe auf den Korpus, dann hat der Korpus einen gewissen Ton. Wenn er jetzt nicht in einem Ding steht, dann ist er noch etwas länger. Diese modernen Instrumente sind auch nicht gebaut, dass, also zumindest die Gitarre nicht, dass sie möglichst laut in dem Raum ist, sondern dass sie eine Mischung aus dem verstärkten, dem elektrisch verstärkten Signal und dem akustischen Signal ist. Es gibt auch elektrische Instrumente, aber da geht jetzt gar nicht rein. Bleiben wir diesen natürlichen Bild, okay. Die Resonanzfrequenz. Das heißt, wenn der Korpus in der Eigenschwingung, nahe an dem ist, wie die Seite schwingt, dann schwingt der Korpus mit. okay? Und dann verstärkt sich die Schwingung. Resonanz bedeutet, dass ein anderer Körper zum Schwingen angeregt wird, der in diesem Frequenzbereich mitschwingt und den Ton oder den Sound verstärkt oder überträgt. Resonanz funktioniert nur, wenn die Schwingfähigkeit des Körpers auf der gleichen Frequenz liegt, als der Ton, der gerade kommt. Das heißt für das Klavier, du kannst keinen riesen Korpus brauchen für eine kleine Geige. Eine Mandoline ist viel kleiner, hat höhere Töne, anderer Korpus. Eine Bassgitarre, es gibt auch akustische Bassgitarren, die meisten Bands spielen nicht damit. Aber es gibt Kontra, besser kennt ihr Jazz. So. Das sind große Töne und du brauchst einen großen Korpus. Es bringt keine, eine, eine Flöte ist klein. Ein Alphorn ist riesig. Der, kennt ihr den Alphorn? Das ist keine Bayern, -Ger. aber das sind lange Hörner. Da ist es auch schwer, da kannst du nicht hoch und schnell spielen. Und so hat jeder Korpus eine Resonanzfrequenz. Und jetzt hör genau zu: Auf welchen Ton schwingst du? Auf welchem Sound schwingst du mit? Die Bibel sagt, dass wir Gefäße sind. Er gießt seinen himmlischen Schatz in ihre Gefäße, in ihre Korpusse, Körper. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Was ist, wenn der Heilige Geist schwingt? Bedeutet sich bewegt. So, ja, das ist schön. Schwingst du mit? Und du sagst, ja, gerne. Bist du in Resonanz zur Schwingung Gottes, die jetzt gerade kommt? Was heißt Resonanz nochmal? Schwingst du auf der gleichen Frequenz, wie der Heilige Geist gerade tönt? Und ich rede jetzt nicht nur von Musik. Versteht mich richtig? Ich rede nicht. Du kannst es wieder ausblenden. Also, <lacht> du, ich rede nicht nur von, von Musik im Sinne von... Ähm, Gitarre, Schofar, von Lobpreismusik. Wenn Gott redet, seine Stimme schwingt die Luft. Also Oder geistlich, selbst im, wenn du auf dem Mond bist als Astronaut, angenommen oder im Weltall, und der Heilige Geist redet zu dir im Vakuum, dann hörst du trotzdem seine Stimme. Dann schwingt im Geist etwas, ich spreche bildhaft, Hörst du das? Erstens, schwingt etwas in dir mit. Komm mal, bist du da? Ja. Wann beginnst du, einen Ton abzugeben? Wann beginnt dein Korpus zu schwingen? Welcher Sound muss von außen auf dich kommen, dass du beginnst zu resonieren? Ist es der Sound der Welt? Der Sound der Unterhaltung? Ist es der Sound der Begeisterung? Was bringt dich zum Schwingen? Komm, an, denk jetzt mal nicht zu so geistlich. Denk nicht Pastor, Bibel. Boah. Denk mal simpel. Was bringt dich in Bewegung? Was bringt dich in Begeisterung? Wo schwingst du? Deine Seele. Du schaltest irgendwas ein auf den Medien, vielleicht auf der Straße. Was muss an dir vorbeigehen, vorbeifahren? Vor vorbei fliegt, keine Ahnung, was muss im Fernseher, wo schwingst du mit? Was ist in deinem Leben, was dich in Bewegung setzt? Hör zu, das ist nahe an deiner geistlichen Resonanzfrequenz. Was versetzt dich in Begeisterung? Weißt du, warum ich das sage? Weil wir sind doch alle Lobpreiser, oder? Die meisten von euch hier. Wenn du das auch bist. Lobpreiser, und dann kommen wir zusammen am Sonntag und wir machen einen Lobpreis. Amen. Du sagst, Amen, Bruder. Ich bin da. Sehr schön. Der Korpus ist da. Schwingst du mit, wenn der Sound des Himmels schwingt? Soll ich dir mal sagen, wie du das testen kannst? Klopf doch mal hin, was dich zum Schwingen bringt. Da kommt vielleicht ein Bruder nach vorne oder eine Schwester, und nimm das Mikrofon und gib deinen einen gewissen Ton ab. Und der Ton ist gerade ein Zeugnis, dass Gott gewirkt hat. Und dann sagst du, Amen, Bruder. Dann geh. Dann kann es sein, dass dein ganzer geistlicher Korpus nicht richtig getunt ist zu dieser Frequenz. Das bringt dir nicht richtig zum so schwer Du sitzt da, du hast nichts dagegen. Kein Problem, du findest das gut. Du bist dafür. Bei allem Respekt. Und Furcht Gottes, was Gott im Leben meines Bruders getan Aber es bringt ihn nicht zum Schwingen. Und da ist irgendein anderer da. Und dann gibt jemand ein Zeugnis. Also vergiss jetzt die Note, aber einfach irgendeinen Ton. Und er denkt sich, wow, Halleluja. Weißt du, den sein geistliche Resonanzfrequenz, war ganz nah dran an dem Bezeugnis gerade. Der schwingt und sagt, wow Bruder, ich bin Jesus ist groß. Jesus ist groß. Manche Leute schwingen, wenn Jesus groß gemacht wird. Andere Leute tolerieren es, dass Jesus groß gemacht wird. Aber die schwingen, wenn der FC Bayern gewinnt. Oder die Eintracht Frankfurt, na, du nicht, aber Eintracht Frankfurt, jetzt, jetzt ein bisschen mehr an deiner Ecke. Oder wenn da einfach der, was weiß ich, ein Porsche GT3 vorbeifährt. Oder irgendein altes Ding. Oder du hast neue, neue Schuhe. So, keine Ahnung, Ladies. Ich will euch ja nichts reindrücken. aber irgendeine Handtasche für 3.000 Euro. Bringt dich wahrscheinlich nicht zu schwingen. Keine Ahnung. Aber es gibt ja Unterschiede. Na, du schiedelst den Kopf. Ich weiß nicht, was, was, was musst du haben? Setz doch ein. Warum schwingt die Gemeinde so wenig, wenn Jesus hier vorne einen Sound gibt? Kann es sein, dass die Resonanzfrequenz nicht ganz getuned ist? Tuning. Wir reden hier nicht von Autos. Einmal mehr. Es gibt Geräte für Instrumente, die häufig gestimmt werden müssen. Das ist ein bisschen musikalisch, aber du kannst es ja ertragen. Pass auf. Es gibt Instrumente, die sich kaum verstimmen. Die elektronischen zum Beispiel, die, die, die Agnesen, die, die müssen das nicht stimmen. Ihr sagt mal, preis dem Herrn. Herrn. Genau. Es gibt Instrumente, die müssen ab und zu gestimmt werden. Das ist die Schengen mit den Trommeln zum Beispiel. Und es gibt Instrumente, die müssen sehr häufig gestimmt werden, weil die sich durch die äußere Umstände, Temperatur, verstimmen. Das Holz dehnt sich aus, zieht sich zusammen. Heute ist es sehr heiß hier im Raum, und dann, dann verstimmt sich die Gitarre automatisch. Das heißt, du brauchst ein Gerät, um das zu stimmen. Das Gerät hat zwei Funktionen. Seid ihr da? Sag mal, interessiert euch das heute? Das Gerät hat zwei Funktionen. Erstens, es zeigt dir an, wo die Seite gerade schwingt. Zweitens, es zeigt dir an, wo die Seite hin muss. Und wenn die beiden übereinstimmen, dann stimmt der Ton. Jetzt ist, man kann sowohl die Seite stimmen, als auch in einem komplexen akustischen System, aber da geht jetzt wirklich nicht rein, du könntest auch den Resonanzkorpus stimmen. Das wäre allerdings sehr unpraktisch für die Gitarre. Man stimmt die Seite. Und vor allem muss man die Seite stimmen, um mit den anderen zusammenspielen zu können. Im Übrigen, falls ihr online zuschaut, sagt ihr, warum musst du immer so rumlaufen, wenn irgendwas mit der Gitarre nicht stimmt? Weil ich nicht, auf eine Seite kann ich leicht verzichten. Ich kann auch mit fünf Seiten weiterspielen. Nur mal, damit ihr einfach mal für, ein für alle mal Bescheid wisst. Fünf Seiten sind kein Problem. Nur wenn eine Seite reißt, ändert sich die Spannung der ganzen Gitarre. Das ganze System ändert sich und alle Seiten sind gleichzeitig verstimmt. Deshalb ist es eigentlich sehr unangenehm, mit einer Seite, mit einer Gitarre zu spielen, wo die Seite gerissen ist, weil komplett out of tune Nur mal, dass ihr wisst. Also die, Es ist wichtig, dass die Seite stimmt. Wie stimmst du deine Resonanzfrequenz? Schwingst du mit? Das ist die Tuning-Frequenz deines Lebens. Bist du getunt auf den Bräutigam? Worauf bist du getunt? Ja, ist doch meine Sache. Absolut ist dein Instrument. Es ist dein Sound. Aber was der Sound bewirkt, hängt davon ab, auf was wir reagieren. Wir sind Gefäße oder wir sollen Gefäße zur Herrlichkeit Gottes sein. Die meisten denken bei Gefäße nur an Wasser, an Öl, an Füllung. Aber Gefäße sind auch Korpusse, die einen Sound abgeben können. Und jetzt lass ich mal was anderes sagen. Was in dir reingeht, kommt aus dir raus. Was du hörst, wirst du wieder schwingen, wirst du wiedergeben. Und wenn du lange genug mitschwingst mit einer Sache der Welt, dann bist du getunt auf die Welt. Wenn du lange genug irgendeine, Fernsehserie anschaust, du musst die immer wieder sehen. Also du willst die einfach. Ist ja nicht, dass du gleich abhängig bist. Im Übrigen sagen wir nicht, dass fernsehsünde Sünde ist oder sonst irgendwas. Ist auch nicht die Art von musiksünde Aber auf was bist du gestimmt? Das ist der Grund, warum viele Christen immer, oder manche Christen in manchen Gemeinden, ich will es gar nicht verallgemeinern und wir sind da nicht besser. Es ist für jeden was dabei, wenn du dir was rausnehmen willst. Aber manche Christen sind einfach, die kommen in einen gesalten, geistlich bewegten, schwingenden Lobpreis aber innen bewegt sich nicht viel. Die sind getunt auf der Frequenz der Welt. Du bist Oder du bist seelisch getunt. Seelisch und Geist ist ein großer Unterschied. Was bedeutet das? Wenn deine Seele angeregt wird, schwingst du mit. Wenn es der Seele nichts bringt, dann bist du passiv. Der Körper folgt sehr häufig der Seele. Aber die Seele sollte dem Geist folgen. Wenn dein, dein, dein Korpus schwingt, wenn der Geist connected ist, dann folgt die Seele dem Geist und der Körper der Seele. Wenn du hier reinkommst und du wartest, ach, ich möchte heute das Lied hören, das mich aufbaut, dann sage ich dir, das ist das erste Lied im Lobpreis. Habt ihr das verstanden? Das erste Lied kann dich aufbauen. Du würdest, das, das Lied, das dich heute aufbaut, ist immer der allererste. Weil du kannst dich entscheiden. Ich preise jetzt Gott. Oh, come on, jetzt bin ich für mich. Standard. Du kommst hier rein und dein Chef hat dich kurz mal vertunt verstimmt. Die, die, die Welt, die Temperatur hoch, runter, heiß, kalt, deine Gitarre ist verstimmt. Du kommst hier rein, du schwingst gerade nicht in den ersten 20 Sekunden mit dem Sound Gottes und denkst, boah, heute meine Kollegen und diesen, jenes. Und weißt du, was du dann tun solltest? Du solltest deinen Geist tunen auf die Resonanzfrequenz des Himmels. Sollst du reinkommen? Du solltest das nicht tun wegen uns. Mach das nicht wegen uns. Mach das, wenn du mit dem Herrn Begegnung haben möchtest. Schwingen mit den Sound des Himmels freizusetzen. Du tunst dich und sagst, nein, ich bin jetzt, meine Seele schwingt jetzt nicht mehr mit der Welt. Nicht mehr mit dem Blues dieser Welt. Nicht mehr mit dem Hass dieser Welt. Nicht mehr mit der Ablehnung. Nicht mehr wie hier rein, so hier raus. Ablehnung, boom, Ver Verfolgung, böses Reden, sonstige Dinge hier rein, hier rein und dann kommt aus dem Mund raus, pa, und du resonierst die Sünde der Welt. Das sagt Jakobus, aus der gleichen Quelle, damit meint er den Mund, die Zunge, kann auch nichts Süßes und Bitteres gleichzeitig hervorkommen. Deshalb hat Leute, die verdreckt sind in dem Inneren geistlich, weil sie nicht sauber halten von dem Geist der Welt, hat deren Lobpreis nicht viel Power, weil es Vermischung ist. Aber du kannst dich tunen im Geist, indem du sagst, ich stelle mich jetzt auf die Resonanzfrequenz des Himmels. Meine Seele ist noch nicht angekommen, aber mein Geist, ich entscheide mich dazu. Was bedeutet es? Du fühlst dich noch nicht gut. Deine Seele sagt ja, oh, Körper und ich, wir fühlen uns heute noch nicht gut. Und dann sagst du, weil du bist ja nicht nur dein Körper und deine Seele. Du bist ja ein neuer Mensch. Paulus sagt, der geistliche Mensch. Und wir sollen herrschen in Christus. Worüber sollen wir herrschen? Nicht über die ganze Welt, über das ganze Internet, über die Leute in der Gemeinde. Wir sollen herrschen über unsere eigene Seele zunächst mal dann sagst du zu deiner Seele, Seele, heute wird hier, wir, wir tunen unser System jetzt auf dem Himmel. Ich preise jetzt den Herrn. Deine Seele sagt, ich will nicht. Und der Körper sagt, ich bin müde. Und du sagst, macht nichts, wir machen das jetzt trotzdem. Und wir machen das im Glauben. Wir machen das mit Freude, weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Aber wenn du nicht willst, wenn dein Sound lieber der Blues ist, der Blues möchte nicht freudig klingen. Es gibt keinen Blues, der Freude. Last night I lost the best friend I ever had. Das klingt nicht wie Freude. Es war einfach eine schlechte Zeit. Ich habe früher Blues gemocht. Da war ich noch nicht bekehrt. Also ich weiß, wovon ich rede. Du musst dich entscheiden über die oder diese Richtung. Du kannst nicht auf beide geistliche Sounds getuned sein. In einer Heavy Metal Band, Black Metal, werden die niemals einen low musiker einstellen, der dann low sound spielt. Das ist nicht kompatibel. Die wollen aggressiv... Ja. Das ist, was die brauchen. Aber der Himmel braucht einen anderen Sound. Ja. Worin schwingst du? Ich sagte dir mal ein Geheimnis. Der Sound und die Musik des Himmels manifestiert sich dann auf der Erde, wenn die Gemeinde in der Resonanzfrequenz des Himmels schwingt. Okay, ich sage nochmal. Der Sound und die Musik des Himmels manifestiert sich dann auf Erden, wenn die Gemeinde in der Resonanzfrequenz des Himmels schwingt. Bedeutet, Gott gibt den Ton ab und der Korpus, der Leib, schwingt in der gleichen Frequenz mit. Aber Gott schwingt nicht auf jeder Frequenz. Ich spreche bildhaft. Ich rede nicht von den 20 bis 20.000 Hertz. Ja, ich rede jetzt geistlich. Gott schwingt nicht auf dem Hass der Welt. Gott schwingt nicht mit den Werten des Fleisches. Neid, Streit, Eifersucht, Lästerung, Unzucht, Ehebruch. Ich kenn, Gott, Gott schwingt da nicht. Gott schwingt nicht mit, mit Betrug wie im Neuen Testament Ananias und Sapphira. Wo findest du in der Bibel, wo Gott plötzlich beginnt, sich zu manifestieren? Im Tempel zum Beispiel. Als die Wolke der Herrlichkeit kommt. Die haben ihn alle gepriesen. 120 Trompeter. Ich meine, Das war zwar nicht so laut wie im Sinai, aber das war laut. Das war auch noch in der... 100, das, ist, das ist ein Klacks dagegen. Das ist übrigens der große Unterschied zwischen Gläubigen oder einer Gemeinde, die, die Gegenwart Gottes und so weiter erlebt und die, die sie nicht erlebt, indem wir frei mit dem Herrn mitschwingen. Was heißt das jetzt? Dass ich frei bin vom Ballast dass ich frei bin und möchte mich ändern ich möchte mich anpassen an das wieder du kannst es auch nennen das Herz Gottes aber das ist noch nicht mal die ganze Offenbarung aber es hat auf jeden Fall was zu tun was auf wir schwingen Jesus zentriert wenn Jesus mehr und mehr im mittelpunkt kommt wenn du hier begeistert ich sage ja nichts weißt du wir haben wirklich Begeisterung, und auch Segen für finanzielle Zeugnisse. Wenn ihr im Internet schaut, da sind einige drin. Und wir freuen uns, wenn, wenn Menschen finanziell gesegnet werden. Weil es ist kein Vorteil, dass die Gemeinde in der westlichen Welt pleite, arm und, und am, am Rande des Überlebens liegt. Amen. Aber das, sind nicht unsere, das ist nicht das, was bei mir am meisten resoniert. Wenn da dieses Wunder so groß ist, dass es Jesus groß macht, Halleluja. Aber Jesus soll groß werden. Wenn etwas anders, weil Geld kann man sich, Geld ist an sich noch nicht übernatürlich. Wenn es übernatürlich kommt, ist es ein Zeugnis. Aber jemand anderes sagt, ich habe auch Geld. Ich fahre auch einen Ferrari. Ja, schön für dich. Aber der andere hat Krebs. Und das kann ihn keiner nehmen. Wenn Gott Dinge tut, die kein Mensch tun kann, dann wird nur Jesus groß. Wir haben vorhin Zeugnis von unserer Schwester gehört. Ich weiß, und Marga sucht ist eine hartnäckige Sache. Bianca hatte das früher auch. Muss man selber Zeugnis geben. Das Ende der 90er Jahre. Und, äh, und Gott... Wenn das weggeht, dann wird Gott verherrlicht. Schwingst du dann mit? Du sollst es deinen Körper, deine Seele hier voll auf diese Frequenz tunen, das sagt, das gibt bei mir eine Resonanz. Eine Resonanz ist eine Verstärkung. Danke, einer. Das verstärkt diesen Power und den Sound. Das ist eine Kettenreaktion. Im Himmel ist alles in Resonanz. Der eine sagt Halleluja. Der Nächste sagt Halleluja. Dann drei da drüben. Halleluja. Da drüben 50. Halleluja. Da hinten ein deutsches Halleluja. Da drüben kommt von es den, von den Afrikanern. Oder ist ja keine Nation. Ghana, Nigeria. Ich meine, die werden uns rechts überholen. Wahrscheinlich die Deutschen die ganze Zeit lang. mit Halleluja. Und dann kommen die Chinesen. Halleluja. Und das ist eine Kettenreaktion. Die sind alle in Resonanz gestimmt. Wow. Und das Größte, und dann kommt der Engel und der bläst ein Halleluja. Ab. Und dann denkst du, hier hittet the Deck Busch und so, oh, holy. Weißt du eigentlich warum? Ihr kriegt heute, warum, das ist die Erklärung, warum die vier lebendigen Wesen immer ständig heilig, heilig, heilig singen. Die sind einfach auf die Heiligkeit Gottes Resonanz gestimmt. Die resonieren einfach, weil es heilig ist. Sie sagen heilig. Pff, ja. Heilig! Also nicht ganz so. Aber vielleicht schon, aber ich, ich weiß es ja nicht. Aber die sind, die reagieren, die sehen die Heiligkeit Gottes. Also manche Leute sind nur auf die Liebe gestimmt. Liebe Gott, Gott ist die Liebe. Gott, und das ist nicht schlechtes, Gott ist die Liebe. Fantastisch. Wunderbar. Also wirklich. Aber Gott hat auch andere Seiten. Gott ist auch powerful und er ist furchtgebeten und er ist wahrhaftig und sein Wort ist wahr und er ist gerecht und er, und er ist heilig. Und wenn dein Leben nur bestimmte Töne schwingen haben, kann es sein, dass du im anderen Bereich noch zu wenig Input hattest. Du bist noch zu wenig darauf gestimmt. Du musst dann deine Stimmschraube drehen. Ich komme jetzt kommen wir zum nächsten noch Geheimnis, bevor wir Schluss machen. Die Zeit verfliegt wie nichts, aber das ist gut hier. Diese sechs Seiten hier, jetzt kannst du mal nochmal einblenden, wenn du möchtest. Die haben ja alle eine gewisse Stimmung. Das hat einen Sinn. Die meisten von euch verstehen das nicht ganz, aber du würdest es sofort hören, wenn es nicht stimmen würde. Das sind nicht die gleichen Töne. Bei der Gitarre ist das nicht der Fall, aber bei einer Mandoline sind acht Seiten drauf, wovon jeweils zwei gleichgestimmt sind. Das ist eine Mandoline. Benjo glaube ich auch. Ich bin jetzt kein Bluegrass-Musiker. Aber die sind unterschiedlich gestimmt. Eine Sitar ist ein indisches Instrument. Die hat Seiten, die du außen spielst, ein Riesending, das sieht irgendwie so eigenartig aus. Und die hat innen nochmal Saiten, die heißen auf Englisch Sympathetic Strings oder so ähnlich. Also die sind Saiten, die, die sind nur gestimmt, damit sie mitschwingen. Und manche von euch, hören wir genau zu, manche von euch seid zum Heiligen Geist ganz gut gestimmt in manchen Situationen eures Lebens, aber ihr seid mehr oder weniger Solokünstler. Du spielst gut alleine mit dem Herrn. Ich rede jetzt geistlich, ich muss nicht vom Musiker, okay? Du, du schwingst mit dem Heiligen, oh, meine Gabe. mein Bere Und du denkst, Halleluja. Und dein, dein Umfeld hat auch Gaben, aber im Feintuning bist du nicht ganz dazu gestimmt. Und das, du würdest diese Band nicht gerne hören wollen, wenn die Instrumente und erst recht der Gesang nicht ganz aufeinander abgestimmt wäre. Und ich sagte mal eins: Hier reden wir nicht von ganzen Noten oder großen Differenzen. Oh, jetzt bin ich. Harmonie hängt nicht von den großen Unterschieden ab. Das Messgerät zeigt Eunetzel an, also Cent. Das ist ein Hundertstel zwischen zwei Halbtönen. Wenn, du musst, wenn da 10% nicht stimmt, dann hören sie die meisten noch nicht, aber bei 20% wird es schwierig. 20% von Hundertstel, das sind zwei Promille. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wenn du zwei Promille außerhalb des Willens Gottes bist, dass du vielleicht nicht optimal mit deinem Bruder oder deiner Schwester zusammen schwingst? Und du denkst, ey, mach doch nichts falsch. Bei mir zu Hause funktioniert die Gabe immer. Aber wenn der da ist, das muss an dem liegen. Der ist das Problem. In den Ehen. Das Problem ist mein Partner. Wenn das anders wäre, wir können auch ein Lied davon singen. Aber vielleicht du auch. Wer von euch verheiratet? War der schon mal oh doch so viele. Halleluja. War der schon mal verstimmt mit eurem Ehemann oder Ehefrau? Okay, die Hälfte der Hände trauen sich hochzugehen. <lacht> um, aber das ist manchmal so. Ja, weißt du was? Um das, ah, dass eine Gemeinde wie ein geistliches Orchester klingt, muss nicht nur jeder Einzelne mit dem Himmel schwingen, sondern du musst zusammen fähig sein, dich auf den anderen einzustellen. Das bedeutet, wir könnten hier fünf oder sieben sehr gute Musiker haben, aber ich nehme mal gar nicht unser Beispiel, weil wir denken, wir loben da uns selber. Wir sind, es gibt wirklich bessere Musiker wie wir. Aber selbst die besten alle Musiker würden nicht miteinander spielen können, auch nur Instrumentalisten, wenn die Instrumente nicht zueinander gestimmt wären. Die gleiche Fähigkeit, die gleiche Sensibilität, der gleiche Groove, der gleiche Feeling, das gleiche Musikalität und du bist doch daneben gestimmt. Und die Leute würden sich denken, ah, das beißt sich. Die würden das nicht genau erklären können, aber sagen, irgendwas stimmt da nicht. Außer wenn beim, bei der menschlichen Stimme. Bei der menschlichen Stimme ist selbst ein absoluter Amateur fähig zu hören, der singt falsch. Das merkst du. Das passt nicht. Da, da hat man das Gefühl dafür, okay? Jetzt wie es im Geist mit der Gemeinde. Wisst ihr, das ist das Geheimnis der kooperativen Salbung. Deshalb gibt es bestimmte Power nicht draußen im Wald, wenn du eine einzelne Seite bist, die unter dem Baum alleine für dich schwingt ist nicht die gleiche Power da, wie wenn du in einer Gemeinde zusammenkommst und in die göttliche Einheit, in die göttliche Resonanzfrequenz des Momentes kommst. Das Spül nochmal zurück, hör es nochmal an. Hör zu genau, also wenn du später nochmal anhörst. Hör mal zu, die, der, der, das Momentum des Augenblicks, kann sein, dass für eine ganze Gemeinde etwas anders dran ist, was dein Lieblingssong. Ich bleibe jetzt nochmal mit musikalischen Beispiel. Es kann, beim Gebet ist das gleiche Prinzip. Es kann sein, bei... Bei der Anbetung natürlich. Es kann sein beim Evangelisieren. Es kann bei vielen geistlichen Dingen. Du funktionierst zu Hause mit dieser einer Sache super gut. Wenn du sagst, wenn du betest. Aber wenn man zusammenkommt, gibt es von dem Leiter der Versammlung, von dem Gebetsleiter, von dem Worshipleiter, was auch immer, Evangelisationsleiter, gibt es manchmal eine Marschrichtung. Und wir sagen, wir machen kooperativ das. Weißt du, was das bedeutet? Wenn der Leiter in Einheit mit dem Heiligen Geist ist, gibt er die Stimmfrequenz vor. Und die anderen machen sich eins mit dieser Sache für diesen Augenblick und plötzlich beginnt eine Resonanz von allen. Und die Power nimmt zu. Das ist die Kraft einer Armee. In einer Armee fragt nicht jeder Gefreite, ja, wir müssen, Oberst, wir müssen erst abstimmen, ob wir links oder rechts rum um den Berg fahren. Wir sind nicht überzeugt, dass wir mit den drei Panzern so fahren sollen. Ich glaube, das ist nicht die richtige Strategie. Nein, wir, machen, wir stimmen hier drüben ab. Das, also das ist so lächerlich, dass da noch nicht mal jemand lacht jetzt gerade drüber. Weil in der Armee geht das nicht. Da wird eine Vorgabe gemacht, das kann lebensgefährlich sein. Aber in einer geistlichen Armee denken wir manchmal, dass die individuellen Solokünstler, dass es nur auf unsere Gabe ankommt. Es kommt aber nicht nur auf unsere Gabe an, nicht auf deine Resonanzfrequenz mit Gott, weil du sagst, ich bete sehr viel. Ich habe das weltliche Zeug nicht mehr. Ich habe meine Playstation verkauft. Ich bin auf dem richtigen, also auf dem Vorwärtsgang. Halleluja. Aber trotzdem brauchst du die Resonanzfrequenz der Rest der Gemeinde. Für den Moment. Und manche sagen, aber ich will, ich bete immer so. Und ich, das ist mein Ding. Sagen, okay, aber wenn wir uns eins machen über dieses, ich, es gab Leute und in, in der Gemeinde bei uns, die waren über bestimmte Themen super äh, be äh, passionate, also leidenschaftlich dabei, begeistert und über andere Themen hast du gedacht, beteiligen sie sich gar nichts so richtig. Und dann habe ich dann mal auch im Coaching gesagt, du, es wäre gut für dein Wachstum. Wenn du dich auch mit Themen eins machen kannst, von deiner Seele, von deiner Leidenschaft, die nicht jetzt deine Lieblingsthemen sind, aber die jetzt einfach dran sind, die die ganze Gemeinde vorgibt und, und die Person hat darauf gehört und es hat sich gebessert. Aber das ist der entscheidende Punkt, weil dann schwingt das ganze System. Und jetzt guck mal, oh, das wird immer besser. Pass mal auf, du wirst von einem kleinen Korpus zu einem großen Korpus. Die Leute kommen zusammen von kleinen Resonanzsystemen zu einem großen. Und was habe ich vorhin erzählt? Je größer der Korpus wird, desto tiefer der Sound. Stimmt das? Pass also auf, je tiefer der Sound, desto mehr physikalische Energie bewegt sich. Das könnt ihr nachvollziehen. Je tiefer die Frequenzen, desto mehr Kraftleistung und desto mehr Luftbewegung hast du. Deshalb brauchen wir. Was auch für 100 bis 20.000 Hertz reicht diese Box hier. Für alles drunter, man könnte Menschen sagen, die Frequenzen brauchst du riesige Subwoofer. also die sind nicht riesig, aber du brauchst Subwoofer, wenn du draußen bist, brauchst du richtige Großteile. Und die, die oberen Teile sind je tiefer die Frequenz, desto mehr Kraft, Power, Vollmacht, Energie. Jetzt schwingst du alleine ganz gut wie eine perfekte Flöte, angenommen. Aber die Power nimmt zu, wenn sich die Resonanzkörper zusammenbringen. Deshalb sagt die Bibel, wo zwei der drei Einkommen in meinem Namen und bitten in meinem Willen, da werde ich es geben. Deshalb hat sich Gott verherrlicht im Tempel stärker als bei David auf dem Feld, obwohl Davids Herz meiner persönlichen Meinung nach vielleicht sogar noch eifriger und leidenschaftlicher und reiner war auf dem Feld als die Leviten, wobei ich kann das nicht sagen, ich kenne die Leute nicht, aber wir wissen, dass David mal nach dem Herzen Gottes war. Aber die Manifestation der Herrlichkeit der Wolke war in keinem berichteten Ereignis von David so groß wie bei Salomo. Weil sich die Leute, oh, wenn ich, wo ist das nochmal, Zweiter Chronik, Irgendwas sechs oder sieben oder acht. Ich möchte das kurz mal lesen, weil das so gut ist. Habt ihr den Vers? Okay, bei Kapitel 7 kommt das Gebet, aber ich suche dieses Vers, wo diese ganzen Musiker und genannt werden, wenn es einer hat. Dann sag das mal kurz, ich will nicht zu viel Zeit verlieren. Dort steht wörtlich drinnen, irgendwo in äh, Chronik oder auch in Könige, das könnte in der Parallelstelle auch geschrieben stehen. Wo sagt, erzählen die ganzen Musiker auf 120 Trompeter, Sänger, Musiker, als die alle ihre Stimme wie ein Mann erhoben, kam die Wolke der Herrlichkeit. Das heißt, sie haben nicht jeder ihren Song gesungen sondern die waren alle in Einheit. Die haben alle in dieser geistlichen Frequenz gemeinsam geschwollen. Amen. Und das ist das Geheimnis. Übrigens, das findest du geistlich auch in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie alle wurden mit halbem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freiwilligkeit. Die hatten in Einheit gebetet und mitten großer Verfolgung. Und plötzlich hat Gott reagiert, und jetzt kommen wir zum letzten Teil der Predigt, das wird dich jetzt, wenn du hier, vielleicht schwingst du noch nicht ganz mit, musst du nur ein bisschen nachzunnen, das ist der letzte Teil hier dann. Pass mal auf, wenn du den Sound Gottes mit deinem Resonanzkorpus herausgibst und das passiert mit, dann wird der Himmel angezogen. Kennt ihr dieses Wort? When the praises go up, The presence comes down. Wenn du mit dem Lobpreis Gottes übereinstimmst, der, der in dir schwingt, das, was jetzt geistlich dran ist, und du drückst das aus, durch deinen Mund, durch deinen Körper, weil wir sollen mit unserem ganzen Körper den Herrn preisen, klatschen, springen, jubeln, manchmal sich hinlegen. Es gibt spezifische Anweisungen, wie wir mit dem Körper Gott dienen können. Wenn wir das in Übereinstimmung machen, plötzlich wird Gott angezogen. Und dann beginnt es ein Kreislauf zu werden. Und das ist das Geheimnis von Salbung im Lobpreis. Du kannst nicht einfach das Lied, war letzte Woche gesalbt ich wir es heute nochmal, und die Herrlichkeit gold. Vielleicht nicht. Wahrscheinlich sogar nicht. Aber wenn die, die Gemeinde zusammen im Geist hört, oder im Fall des Lobpreisteam, oder wie auch immer, wenn du im Gebet bist, kann das für dich gelten. Du hörst das, was der Heilige Geist will, dass du betest. Du hörst das, was der Heilige Geist will, dass du singst oder anbetest. Plötzlich kommt die Gegenwart Gottes. Das heißt, dein Ausdruck beginnt, und jetzt wird es spannend, den Himmel zu mitschwingen. Wow. Kennt ihr eine Stelle, wo der Himmel mitgeschwungen hat? Auch Apostelgeschichte 16. Also, du kannst aufschlagen, aber Paulus und Silas. Im Gefängnis. Im Gefängnis. Ausgepeitscht oder mit Ruten geschlagen, bis der Rücken blutig war. Festgebunden oder eingepflocht in den Stock, der Block, das heißt, ihre Füße waren ein Holzblock. Sie konnten sich nicht drehen, sie konnten sich nicht, die waren gezwungen, auf ihren blutigen Rücken zu legen. Die ganze Nacht, die waren dort unverdient geschlagen, die waren unter Verfolgung und die waren sogar freiwillig da. Der hätte nämlich, und ich habe es oft gesagt, der hätte vorher noch sagen müssen, ich bin Römer, die hätten sofort abgehört und sagen, oh, wir brauchen eine andere, wir brauchen ein anderes Gericht, das, kann, das können wir nicht so schnell entscheiden. Das ist ungerecht. Und dann hätte der nichts, aber der hat gesagt, okay, ich sage nichts. Und dann sind die erstmal mal verprügelt worden. Und dann aber um Mitternacht. Was bedeutet Mitternacht? Als die Nacht am tiefsten ist. Vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang die Mitte. Am dunkelsten. Im dunkelsten Moment begann Paulus und Silas zu singen. Die waren auch nur Menschen, vielleicht haben sie die erste Stunde gedacht. Boah. Also erstmal ausschnaufen, verschnaufen, Schmerzen verkraften. Und irgendwann haben sich die vielleicht gedacht, ich würde gerne mal wissen, ob Paulus als Silas der erste Wahl angefangen hat. Es ähm, spielt ja gar nicht keine Rolle, wer der musikalische war. Aber wer hat dann gedacht, okay, wir können hier nicht nur rumliegen, wir, wir fangen jetzt an, den Herrn zu preisen. Und weißt du was, die haben ihre innere Frequenz, ich spreche wieder mal übertragen, auf die Frequenz des Himmels getunt. Die haben gesagt, wir jammern jetzt nicht, wir singen kein Blues, wir singen keine Leidensgeschichte, wir singen nicht die, die nächste Kapitel der Klagelieder, wir preisen jetzt den Herrn. Und sie singen Loblieder. Und der Herr hat noch einen Moment gewartet. Weißt du warum? Weil die anderen Gefangenen haben erst hören müssen, dass die Lobpreis singen. Und dann haben die alle mitbekommen, da scheinen religiöse Leute, ach, das sind Juden. Oder so ähnlich. Ja, komm, das singen Leder komisch. Wahrscheinlich haben sie einfach gedacht. Und plötzlich hat es eine Zeit gedauert und die haben die Resonanzfrequenz des Himmels erwischt. Dann hat der Himmel angefangen zu vibrieren. Ein schwarzer Prediger hat mal gesagt, God kind of like the beat. Und hat ein bisschen mit dem Fuß getippt. weiß nicht, ob es so war, aber die Idee gefällt mir sehr gut ich weiß nicht, ob den guten Beat hatten, aber Gott liebt guten Beat auch. Aber ob das jetzt sein Fuß war oder der Erzengel Gabriel, irgendeiner von denen, vielleicht hat er einfach geklatscht. Vielleicht einer von den großen Engeln gesagt, <lacht> und plötzlich, oh, das war das Gefängnis. Nein, nicht ganz so, das war sehr on purpose, weil plötzlich hat das ganze Gefängnis gebebt. Wenn der Himmel mitschwingt, passiert auf der Erde etwas. Wenn die Hölle mitschwingt, passiert auch was. Aber wir sollten diejenigen sein, die Resonanzkörper, bei denen der Himmel mitschwingt. Die Gemeinde sollte nicht nur vom Himmel in geistliche Schwingungen versetzt werden, sondern die Gemeinde sollte auch den geistlichen Bereich in positive Reaktion versetzen. Da machen deine Gebete eine Reaktion im geistlichen Bereich. Schwingen die Engel mit. Scharen die schon mit den Füßen, also ich spreche bildhaft ein bisschen, ja? sind die schon in Aktion, woher weiß ich das? Das Wort Gottes, die Engel Gottes sind Erfüllertäter deines Wortes. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes sprechen im Glauben, beginnen die Engel das Wort Gottes umzusetzen. Wenn du beginnst, die Richtlinie, und da hat Glaube, ist ein ganz großer Faktor. Wenn wir im Glauben die richtigen Dinge Sound, du musst ja nicht immer singen können Einige von euch denken, der Ritter und Musik und Gitarren Ich bin so unmusikalisch. Dein Sound ist dein Wort des Glaubens Und wenn du nicht singen kannst If you don't know how to pray You only got to know how to say Jesus Es gibt ein altes Lied Das hat Steve Hill bei gepredigt In dem Moment seiner dunkelsten Stunde Als junger Mann, der war massiv drogenabhängig und der hat, der hat Droge gehabt oder ich weiß nicht genau was der war. Der war schon richtig, der hat drei Tage lang, wie sagt man da, Krämpfe gehabt, Bauch, Körperkrämpfe, also alles zusammen, Convulsions. Der ist auf dem Bett gelegen und die Leute wussten nicht mehr zu helfen. Und dann kam dieser ältere ähm, evangelikale Prediger. Die haben schon öfter von Jesus erzählt. Er wollte es nie hören. Der kam zu ihm und hat geklopft und ist reingekommen. Er der hat, der hat gedacht, er stirbt fast. Ist er gelingen Sag, Steve, du brauchst jetzt Jesus. Und dann, und dann war das so weit am Ende, dass er nicht mehr gespottet, nicht mehr rausgehauen hat. Manche Leute müssten fast bis zum Ende ihrer eigenen Kraft, ihres Stolzes, ihres Lebens kommen. Lass es nicht so weit kommen. Und dann hat der, der so, Steve, ru, ruf jetzt Jesus an. Dann hat der Steve gesagt, äh, ich weiß nicht, wie man betet. Du kannst sagen, ich weiß nicht, wie man ein Lied singt. Ich weiß nicht, wie man das richtig macht. Also, du musst nicht wissen, wie man betet. Sag einfach den Namen Jesus. 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 Und sie dann anfangen zu sagen, Jesus. 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 Auf seinem Bett. Und dann, Jesus. Jesus. Und, er hat Und plötzlich hat es aufgehört. Mit seinen Convulsions. Und die Kraft Gottes kam Auf sein Leben. Und er wurde geheilt und gerettet in diesem Moment von jahrelangen Drogensucht, von Sünde über Sünde. Und er ist zum einen der größten Evangelisten unserer Generation geworden. Soll ich mal sagen, auf diesen einen Wort Jesus hat der ganze Himmel resoniert. Der Himmel anfangen mitzuschwingen. Nicht weil er so schön Jesus sagen konnte, sondern weil sein Herz in der richtigen Frequenz geschwungen hat. Sein Herz war zerbrochen und sein Herz war demütig und sein Herz war am Ende seiner eigenen Kraft. Und das bestimmt wesentlich mehr als deine Fähigkeit, dein Aussehen, unsere Sounds und wie du hier reinkommst und wie du lächelst. Das sind alles wichtige, aber äußere Dinge. Unser Herz bestimmt den Sound, auf den der Himmel reagiert oder nicht. Und ich sagte, dir, wenn der Himmel nicht reagiert auf dein Leben, liegt es nicht am Himmel. Wenn Gott reagiert, nicht auf das Wirken der Gemeinde, dann liegt es an der Gemeinde und nicht am Himmel. Gott hat seit Jahrtausenden gewirkt und er hat sein, sein Wirken niemals abgeschalten. Das ist eine Lehre, die nicht biblisch ist, dass die Wunder aufgehört hätten. Oder wenn unsere Gemeinde oder irgendeine Gemeinde irgendwann das Wirken Gottes verliert, dann liegt es nicht an der Welt, es das liegt das nicht an, an, an den bösen Leuten, die hier sitzen, es liegt... Ich kann andere nicht verantwortlich machen. Meine Frau, meine Bruder, meine Schwester, diese Gemeinde oder was auch immer, mein Chef, dafür, dass Gott nicht reagiert auf meinen Sound. Könnt ihr es verstehen? Da ist so viel drin: Lobpreisteam, da kannst du eine ganze Stunde drüber sein nachziehen. Ja. Ihr anderen, ja, ob du Mitarbeiter bist, ob du zum ersten Mal in dieser Gemeinde bist. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Dann sagst ich weiß, das klingt so geistlich, aber irgendwie interessiert sich doch. Der erste Sound, den wir machen müssen, noch bevor wir von all den anderen Sachen reden, ist der Sound der Demut. Das, was Steve Fiel mit diesem einen Wort Jesus gesagt hat. So, ich beuge meine Knie vor Gott. Er konnte sich nicht mehr beugen, der war im Bett gelegen. Aber er hat sich geistlich gebeugt und hat gesagt, Jesus, du bist jetzt der Chef. Es geht nicht mehr um mich, es geht nicht mehr um meinen Willen. Es geht mir, dass ich den Prediger nicht leiten kann, der gerade vor meinem Bett steht. Es geht mir, dass ich ihn nicht hören will. In diesem Moment hat er alle Vorurteile abgelegt. Alle Misstrauen, alle Kritik, allen Spott, diesen Prediger. Der hat vorher den verspottet, hat ihn rausgeworfen und dann hat er sein Herz gedemütigt. Und das ist der Schritt, wo dein Leben wieder anfängt zu schwingen. Wenn du das noch nie gemacht hast, in deinem Leben, Jesus als Chef einzusetzen, dann ist es der allererste Schritt. Und du brauchst es heute. Und lass da keinen weiteren Tag umgehen. Wenn du hier in diesem Raum bist oder du bist online dabei und du hast es noch nicht gemacht, dann ist jetzt der Moment, wo du wirklich umkehren kannst von deiner persönlichen Schuld, von einem Lebensstil ohne Jesus Christus. Von etwas, was dich nicht in, beim, beim Herrn ankommen lässt. Dann ist der Moment, wo du sagst, ich Tu Buße, ich wende mich ab, ich ich lasse den Dreck hinter mir. Nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Ich gehe ans Kreuz. Das bedeutet, ich sterbe. Ich nehme an, was Jesus für mich getan hat, aber ich sterbe auch meinem Eigenwillen. Und wenn du das wirklich tust, dann kommt der Heilige Geist und erweckt dich und macht dich neu lebendig. Und dann ist der Ton, den du abgibst, nicht mehr der Ton der Welt, nicht mehr der Ton der Sünde, nicht mehr der Ton des eigenen Willens, des eigenen Lebens, sondern dann bist du ein neuer Mensch. Und ich sage dir eins mit einem neuen Sound, mit etwas, worauf der Himmel reagiert. Das ist das Neue Testament, nicht mehr unsere Kraft, sondern seine Kraft. Oh, wir könnten so viele darüber reden. Und es wäre noch so viel darüber zu sagen. Aber ich möchte dich wirklich einladen, dass in dieser Botschaft sind so viele Einzelgeheimnisse und nicht alles ist für jeden gleichermaßen. Aber wenn Gott nicht reagiert, auf, wenn du nicht merkst, dass da was in der Resonanz ist, dann ist es an uns, an dir und an mir, ein Tuning vorzunehmen. Die Stimmschraube deines Geistes zu drehen. Und manche von euch, ich gebe nur an, manchmal ist nicht das Problem der Frequenz, sondern wenn ich das Ding hier in den Gitarrenkoffer einpacke, dann liegt da ein dickes, flaumiges, ich weiß gar nicht, wie sagen so ein Polster drauf, damit die Gitarre geschützt ist. Aber da drin wird niemals was schwingen. Wenn, wenn das, was schwingen soll, abgedeckt ist, zugedeckt, verdreckt ist, dann schwingt das nicht. Und du versuchst zu tunen und zu tunen und die nächste Lehre und die nächste ähm, Aktivierungsgabe, wie man mit Gaben des Geistes umgeht, aber vielleicht ist es einfach Dreck in deinem Leben. Und ich meine es nicht bösartig. Wir alle brauchen Reinigung, manchmal mehr, manchmal weniger, aber die Bibel sagt in Römer 3 23 alle sind gleich. Ohne Jesus haben wir alle ermangeln die Herrlichkeit Gottes. Und der erste Schritt, wie vorhin unsere Schwester gesagt hat, es war auch Buße. Vielleicht ist nicht für jeden immer Puste dran. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber überprüf das mal. Und dann lass den Heiligen Geist dran. Und der pustet mit seiner Reinigungskraft alles weg. Ich sag dir mal eins, bevor wir hier schließen. Du, ich sage dir das mit vollem Ernst. Du, genau du, du hast einen schönen Sound. Dein Sound ist absolut kostbar und einzigartig. Und wenn du nicht klingst, auch du der online zuschaust, dann fehlt was in der Gemeinde Jesu. Es kann keiner so klingen wie du. Du hast einen unique Sound. Wenn ihr wüsstet, wie viele Sounds es gibt, allein in einem von diesen zwei Computern dahinter sind mehr zwischen 15.000 und 20.000 verschiedene Einzelsounds. Die haben wir gar nicht alle ausprobiert. Aber es gibt Vielfalt ohne Ende. Aber wenn du fehlst, fehlt was. Vielleicht möchte Gott genau auf deinen Sound reagieren. Und einige von euch denken, ja, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so geistlich, ich kann nicht so gut singen, ich kann nicht so gut anbeten. Wenn der andere betet, der sprudelt raus wie nichts und bei mir stottert, vergiss es. Der Sound muss nicht, du musst keine, wie heißt es, du musst keine Oper hervorbringen. Jeder, der schon mal ein Kind hatte, also als kleines Baby, ein eigenes, der weiß das, dass die ersten paar Töne vom Baby, das sind die Kostposten. Da sagt der, der die Mutter ist recht nicht und der Vater nicht, ah, ist das schief. Klingt das komisch. Du sagst es nicht. Du freust dich über den Sound. Gott möchte sich freuen über dich. Aber er freut sich nur, wenn wir im Geist schwingen. Seid ihr noch da? Ich sagte, man könnte noch stundenlang darüber reden, aber ich glaube, ich möchte es jetzt abrunden und euch einfach auch eine Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Bedeutet, dich mal zu überprüfen. Noch mal zurück. Mit was schwingst du mit? Bist du hier ein, bist du ein stiller Teilhaber dieses himmlischen geistlichen Orchesters? Oder bist du ein Resonanzverstärker der Gemeinde? Schwingst du mit den Dingen die dir gefallen oder mit den Dingen, die Gott gefallen. prüft das jetzt einfach mal. Und ich glaube, der Heilige Geist wird zu einigen von euch sprechen. Pass mal auf, und es ist keine Botschaft der Verdammnis. Es ist keine Botschaft, du bist nicht genug. Es ist keine Botschaft, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Und du musst dich extrem anstrengen, überhaupt nicht. Weißt du, wie anstrengend es ist, diese, dieses, also Tuning locker heißt es, dieses Rad hier zu drehen, das ist viel weniger anstrengend, als das Sapo vertragen, das er sagt, was schleppen wir jeden Monat? Und hier, das Ding, Stimmen ist simpel. Aber du musst dann halt die Frequenz erwischen. Und genauso ist das Geheimnis der Salbung. Du musst manchmal nicht 20 Jahre fasten und beten, obwohl Fasten gut ist. Du musst die Frequenz erwischen. Aber manchmal ist unser Leben so voll geballert mit der Welt, dass es dran ist zu fasten von gewissen Dingen. Schalte mal die Kiste ab. Und plötzlich wird dein Denken, dein Fühlen klar und du kannst dich oder der Heilige Geist dich stimmen. Amen. Wollt ihr das? Lass uns einfach zusammen beten. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du redest und ich bitte dich einfach, dass jeder von uns und auch ich und ich, jeder Einzelne, dass wir auf dich getunnt sind, dass wir hören, was du redest und nicht nur hören, sondern tief im Herzen absolut begeistert sind über deinen Willen. Dass wir gerne mitschwingen, loslassen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel für einige von euch heute oder wenn du auch online zuschaust. Es schwingt nichts, es sei denn, dass du es loslässt. Und manche müssen einfach lernen, loszulassen. In den Willen Gottes loslassen. Vater, ich bitte dich, dass du uns einfach heute in dieses Geheimnis hineinführst. Dass wir geistlich in Resonanz mit dem Himmel kommen. Dass wir auf dir reagieren und mitschwingen und du auf deine Gemeinde. Dass deine Gegenwart angezogen wird, dass deine Kraft sich manifestiert, weil wir in Glauben reden, schwingen, beten, handeln, gehen aber vielmehr noch, weil wir mit dir verbunden sind, wie das hohe Lied sagt, ja. Dass wir verzehrt und begeistert vom Bräutigam sind. Bitte doch einfach jetzt mal ein paar Sekunden für dich selber. Ich glaube, der Heiliger spricht zu einigen von euch wirklich. Jesus. Jesus. Wenn du jetzt zu Hause zuschaust, das ist jetzt noch nicht zu Ende. Jetzt kann es sein, dass für dich der wichtigste Part kommt. Dass du reagierst auf das Wort und die Predigt heute. Deine Reaktion jetzt ist dein Mitschwingen mit der Wahrheit, die jetzt ausgeteilt wurde. Wenn du dich jetzt in Bewegung setzt und auf Gott zusagst, er ich brauche das, ich will das, Mach mich frei, dann beginnt der Heilige Geist dich zu bewegen. Und er beginnt dich noch viel mehr zu füllen. Heiliger Geist. Ora, fang einfach mal kurz in, zu beten an den Zungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.